0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un nuevo podcast en el que volvemos a viajar a la Marvel Comics de los años 80, ¿no? Aquella Marvel Comics pues, que nos llegó al corazoncito la tapa Jim Shooter con grandes obras como pues, el Born Again de, de, de Bill Masuchelli, de Frank Miller, como la saga de fin Oscura de Chris Claremont y John Vine, como los, el Thor de Walter Simonson, como el Spider-Man de Roger Stern y John Romita, como tantas obras que, 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 bueno, pues que tenemos ahí grabada a fuego, ¿no? Y que casi no necesitamos ni releer porque nos las sabemos de memoria. Hoy vamos a hablar eh, de, esa, de una de esas grandes obras de la Marvel de los años 80 y vamos a hablar de la saga de Korvac, de los Vengadores eh un, vamos el culmen de los eh, años 80 marido, los...
1: no 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 eh. de 80 no esto es de los 70 cómo no sé por qué todo el mundo piensa que es de los 80 yo estaba allí yo lo vi cómo eh, y esto es del 78 7 y, y 78 hombre cómo de cómo que, y 80. Que... Lo publicara Forum en, en sus primeros números de los Vengadores no significa nada. Es que lleva cinco o seis años de, de retraso. Vamos, y de hecho,
2: eh, también lo publicó, lo publicó Vértice, ¿no? Antes que Forum. Forum, de hecho, volvió a publicar la, la última saga de Vértice, ¿no? Es sí verdad. Esto finales de los años 70,
0: Sí, sí, ah, sí. O sea sí. Que la saga de Korvac no es de los 80, es de los 70. Oh,
2: efectivamente, amigo. Es de hecho anterior a que Jim Shooter empezase, empezó antes de que Jim Shooter empezase su reinado como director editorial o editor en jefe, como lo queramos llamar. Justo le pillo en medio. Eso ah, es.
0: Vale, vale, pues espera, dejadme que retoque un par de cosas de la intro. A ver, Venga. Aquí. Un poquito, vale. Estamos ¿eh? bien. De por allí. Venga, volvemos a empezar. Antes que Daredevil conociera a Electra, antes de la saga de Frens Oscura, antes de que John Byrne llegara a los cuatro fantásticos o Alpha Flight, antes de que Claremont y Sinkovic se encargaran de los nuevos mutantes, antes de que Bill Rayos Beta se cruzase con el poderoso Thor, o incluso antes de que David Michelin y Roy Blyton hicieran la vida imposible a Tony Stark, ojo, ellos sí, a finales de los 70, eh, ellos sí, a finales de los 70. Antes de todo aquello, bastante antes, de hecho, los Vengadores ya molaban, y molaban mucho, mezclando épica cósmica, peleas continuas con los de fuera y entre los de dentro, nuevos personajes, conceptos, un dibujo de primerísima fila y más, mucho más. Hoy vamos a hablar de la Marvel de los años 70, hoy vamos a hablar de la saga de Korvac, de los Vengadores, de Jim Shooter, David Michelin, George Pérez, Albus tema David Wenzel y mucho más. Sin más dilación, están por aquí. Hola Enrique, hola Sergio.
1: Hola, muy buenas. Nada, ya hemos arreglado el pequeño desaguisado, hombre, que nosotros no, nos caracterizamos por la precisión en el dato, ¿eh? nunca nos equivocamos, ¿eh? faltaría más. No, es una saga enorme es una saga increíble una saga además que marcó el inicio para muchos de mi generación en el que yo incluiría, seguro que les preguntamos no sea a Cels Piñol o a, o a Julián Clemente nuestro primer contacto con los Vengadores en serio, yo creo que fue esta saga ya el primer cómic que me compré yo con mi dinero fue el número 4 de los Vengadores de Forum en el cual aparecen el Capitán América y Iron Man defendiendo aparentemente a Yocasta de, de hecho es lo que pasa en el cómic hay es de esas portadas que, que reflejan lo que en el cómic Defendiendo la del resto de los compañeros. Para mí, esta saga es mítica y su relectura me lo ha confirmado. A mí no es, Bueno, ante, ante todo, hola a todos, compañeros, y hola a todos, eh, queridos oyentes.
2: Y sí. vamos, o a sea, decir, efectivamente, o sea, es que esta saga eh, para muchos nos marcó. Quizás no el comienzo la de la lectura de los Vengadores. Pero sí la primera vez que dije, ostras, cuantísimo molan los Vengadores, ¿no? En plan de, bueno, podías conocer el grupo. Yo había leído, pues eso, algunos episodios, pues, de, de, de los dibujados por por Don Heck, por ejemplo, ¿no? Y apariciones en, otro, en otros TVOs y, y vamos, era como, jo, molan, están bien, pero el rollo este de decir... Pero es que este grupo realmente está a la altura de su importancia dentro del universo ficticio, para mí fue aquí, ¿no? Es que, eh, yo lo leí con, con el inicio de, de, de Comics Forum pero era consciente de que había sido editado antes por Vértice y sobre todo creo que es una saga que no solamente tienes esas consideraciones como mítica por lo bien estructurada que está o la, o la epicidad de, la, de las historias y la caracterización, sino que además pasan más cosas importantes para los personajes de lo que normalmente solemos recordar, ¿verdad? Ahí hay un par de detalles que aparecen por primera vez durante estos 10 números que, que, en los que transcurrió la saga de corbat que bueno, pues en medio además eh, no sé decir conscribe Solo el enfrentamiento contra este villano o no villano, sino que hay en medio como episodios autoconclusivos, digamos, ¿no? Y, y con, con ese hilo común de fondo, pero además suceden un par de cositas que ya iremos comentando luego que tienen cierta importancia para lo que es la trayectoria posterior de los Vengadores, hasta, bueno, pues hasta casi muy recientemente, ¿no?
0: También está hoy Íñigo Rodríguez para hablar de los. Eh, empezamos el año hablando de. Eh... La última cacería de Kraven, que es una gran saga de Spiderman, en la que Spiderman casi no sale. Eh, hablamos luego de Long Halloween, que es una gran saga de Batman, en la que Batman, bueno, pues tampoco es que sea el mayor protagonista. Y hoy
3: vamos a hablar de una saga de los Vengadores,
0: en la que los Vengadores sí son los protagonistas, ¿eh, ñigo?
3: Sí, pero me están dando ganas de dejar de grabar el podcast. Porque me voy a, me voy a ganar al final una fama de hater, una fama de, de, de ser el que pone todas las pegas. Porque se me ha caído muchísimo en la relectura. ...nunca la he tenido en las mismas alturas que los demás... ¿eh? Eh, ...siempre yo en aquella época era de Birney... Y ...me gusta lo anterior justo, la, de la trilogía de Nefaria... ...y me gusta lo que hay después, la, lo de la saga de Bundagore... ...y lo del Supervisor y todo eso... ...pero es eh, justo la saga de Korvac... ...yo nunca la he tenido en los altares... ...y hoy la tengo mucho menos... ...entonces no sé yo si, si es que me estoy haciendo muy negativo... ¿O es que hay que revisar a veces eh, lo, las cosas que tenemos no por nostalgia? Uh -huh. Bueno, va a estar interesante entonces el debate de hoy.
0: Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, hoy hablando de los años 70. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. <risa>
4: The record check, it man, this to put my brothers and sisters on a deathbed. You know, it cheated to what he wanted, and now you bought it. Tucking up to the devil's epidemiological level. It's who they fear is you. Who protects us from us and you for you? Yes, and it can't.
0: Bueno, pues vamos allá, ¿no? Lo Como comentábamos, hay muchos detalles y, y, y comentarios que se pueden hacer sobre la historia y también sobre la interhistoria editorial, ¿no? Vamos a intentar tocar todos los palos, vamos a intentar tocar todas las, las, las cosas habituales y las no tan habituales referidas a la saga de Corva, que podéis, bueno, pues podéis seguramente todos saber. He leído en algún momento y si no, pues os sonará quién es Korvac, ¿no? Porque es un personaje que se ha recuperado posteriormente. Actualmente la serie de Iron Man mensual que está publicando Panini Comics, Korvac es el, el enemigo, ¿no? El enemigo, no el enemigo, con todas las comillas del mundo, al que se tiene que enfrentar el hombre de hierro. Eh, Habéis comentado ya vuestra primera vez, cuando lo leísteis por primera vez, yo la leí por primera vez en la biblioteca Marvel, en blanco y negro, en formato jibarizado, ese, ese término que utilizamos ahora, ¿no? Y a mí me marcó, ¿no? Me marcó. Yo tenía miedo de hacer esta relectura porque han pasado 20 años tranquilamente, ¿no? Desde aquel... Sí, 2002. 20 años, sí, sí, sí 20 años. Tenía mucho miedo y la verdad es que a mí no me ha defraudado la relectura, ¿eh? No me ha defraudado para nada. Eh, ¿Cómo empezamos a analizar la saga de que ¿Empezamos por corva ¿Empezamos por donde, de dónde venían los Vengadores, no? Porque comentaba Íñigo esa trilogía de Nefaria, ¿no? Los enfrentamientos contra Nefaria, contra garrabitón que a mí personalmente es uno de los que más me gusta... Eh, dejaba, dejaba a toda velocidad, ¿no? Porque Jim Suter llega a la serie en el 151, el número 50, 150 no está acreditado, y en 16, números, 17, se, hace, se hace, hace enseguida que olvidemos la etapa de Jerry Conway, y ya no os quiero ni contar las etapas de Steve Englehart y Roy Thomas, ¿no? Que quedan muy muy atrás en el tiempo. ¿Cómo recordáis la inercia de la colección de los Vengadores antes de llegar a la saga de Corva?
2: Bueno, pues la verdad es que yo la recuerdo también con mucho cariño. Es decir, de hecho parece como que la saga de Korvac fuese la culminación de todos esos episodios anteriores de, de Shooter. De algún modo también lo es, porque es cierto que algunos enigmas que se han ido presentando antes, como ese tema de esas apariciones y desapariciones de Thor, que en teoría en su colección estaba un poco a lo suyo, ¿no? se suponía que estaba aparte. Y de vez en cuando, pues eso, se aparecía Thor para luchar, por ejemplo, con, con Nefaria como no siendo muy consciente de dónde venían ni los vengadores muy conscientes de a dónde regresaba, pues, de algún, en, la, en cualquier caso, todos esos números anteriores, lo que es contra Gravitón o la guerra privada del Doctor Muerte, eh, todo esto, a mí, en realidad, yo no lo leí, es decir, yo no lo leí en... Eh, directo, ¿no? Como digo ya, como he dicho en la introducción, pues eh, bueno, pues yo empecé a leerlo regularmente a partir del número uno de, de forum, ¿no? Pero luego sí que me fui haciendo con esos números. Entonces alguna vez sí he hecho el ejercicio de hacer esa relectura, ¿no? Entonces digamos que claro, pues Jim Shooter, lo que lo que alguna vez ha comentado Íñigo es que entiende que los Vengadores son los héroes más poderosos del universo Marvel, son digamos su Liga de la Justicia, por decir algo. Y bueno, efectivamente les enfrenta contra villanos cada vez más poderosos, ¿no? Venimos de que, bueno, pues el hombre maravilla resucite después de esa saga con, bueno, pues con Artuma, con el doctor muerte, con Namor, etcétera, ¿no? Venimos del enfrentamiento contra Gravitón, un villano que crea shooter específicamente para que sea un oponente a la altura de los Vengadores. Venimos de un enfrentamiento contra, contra Ultron que ha quedado sin resolver, dibujado por George Pérez maravillosamente, en el que las apuestas parece que han subido, ¿no? Y que, bueno, pues eh, se ha quedado en el aire el hecho de que Ultron ha creado una, una novia de Ultron, ¿no? Algo así como la novia de Frankenstein, la novia de Ultron, ¿no? Y sobre todo llegamos con la, a, a esa parte justo anterior que es la trilogía de Nefari, en la que un villano de opereta, totalmente de segunda, un maquinador, pues con escaso éxito, la verdad, excepto matando a... A Ave de Trueno, el personaje de, de la patrulla X, de la nueva patrulla X, aquella de Len Wayne y, de, y Dave Cockrum, de repente asciende a un nivel distinto como amenaza física y efectivamente pone en jaque a los Vengadores. no La gracia, digamos, de todo esto y lo que y, y lo que. La saga de Korvac lleva al paroxismo, es el hecho de que, a pesar de que son los héroes más poderosos de la tierra, los Vengadores parecen rotos, parecen superados por las amenazas contra las que están luchando. Y el cómo combaten contra eso, cómo se alzan, es creo que queda parte del, de, digamos, el encanto de ello, ¿no? En esos tiempos, Jim Shooter, efectivamente, era el guionista. Pero muy pronto accederá a la, a la, figura, vamos, al cargo de editor en jefe, ¿no? Y eso hará que, a mitad de la saga de Corva, que él tenga que abandonar los, los guiones completos y deje, bueno, pues tan solo el, o sea, se, se ocupe tan solo de lo que son los argumentos y de los diálogos y los textos se ocupen otros otros autores de la casa que eran más o menos de su confianza, como Bill Mantlo o Debbie Michelini
0: un David Micheline recién llegado, o sea, recién llegado a Marvel, o sea, es, es el, de los, el primero o segundo encargo que recibe David es este es. Por cierto, a mí se, se, se me ha hecho un poco dura de leer porque es la primera vez que leo algo de George Pérez desde, bueno, pues el anuncio que hizo el pasado mes de diciembre en el que sí. comentaba que tenía cáncer y que le quedan muy poquitos meses de vida, ¿no? En torno a, en torno a un año, ¿no? Entonces... A mí se me ha hecho, como se dice, el corazón en un puño, ¿no? En sí. varios momentos.
3: Pues yo al, es que, empecé, yo empecé, el el año, que me empecé, empecé el año leyendo el JLA Vengadores, en honor a, a Josh Pérez, y entonces ya lo, había, ya lo había superado, pero sí, sí, estamos todos, ya la verdad que yo sí que estoy afectado. Parece es una persona que hemos conocido, es un, un referente que hemos tenido toda nuestra vida, ¿no? Antes de que naciéramos. Ahí estaba dibujando cómics de superhéroes puros y, y sigue, bueno, ya está retirado, se retiró hace un par de años, pero nos ha dado tantas obras a lo largo de tantas décadas que encima, bueno, que, pues, le conocemos, le hemos, hemos hecho entrevistas con él, eh, tenemos amigos, conocemos gente de dibujantes, Pacheco mismamente, que es amigo suyo, y que te puedes dar fe de la, su cualidad humana. Entonces, en ese sentido, sí que ha sido duro. En cualquier caso. A mí me gusta, siempre he dicho que a mí me gustaba más Birney, y aquí eh, no, 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 es, no es ser malo, eh, ni siquiera es ser, pero es reafirmarme, que venimos de la saga de Nefaria, que en la que, como tú dices, ¿no? ese villano perete se convierte en, en un Superman malvado. Prácticamente en uno de los primeros Supermanes malvados que vamos a, a conocer, hay, hay algún otro antecedente, por supuesto, pero, pero es ese, ese concepto de, vamos, de shooter que venía de DC, que les enfrenta a Superman, a los Vengadores. Y, y esa obsesión por los villanos superpoderosos que, bueno, que llevará hasta el paroxismo con el todopoderoso en la Secret Wars. Una vez más, eh, los, todos los héroes más poderosos enfrentados a, a villanos que ni siquiera ellos, que es imposible que puedan derrotar, que están demasiados niveles por encima. ¿no? Eh, entonces, bueno, es lo, que, es lo que comentaba, que venimos de esa saga... Y en la que, curiosamente, parece mucho más moderno todo, la, las interacciones entre personajes, las formas de tratarse... A mí lo que más me ha costado realmente de, de esta lectura de la saga de Korvac es que las interacciones en general de todos los personajes son muy forzados. Todo, o sea, está claro que los Vengadores siempre han discutido entre ellos, es una seña un, característica del grupo, que están muy mal avenidos y discuten un montón y pelean y, y, y además se pegan, es, es, es algo típico de ellos... Pero todas las unas contestaciones están entre ellos, tanto rato, discutiendo y metiéndose unos cortes, una, una brusquedad, de joder, pero ¿qué, qué, qué tipo de gilipollas es el Capitán América o Iron Man o, o un montón de ellos, el pobre han, el pobre han, eh, han McCoy, la bestia, que quiere ayudar a la gente y le meten unos cortes al pobre, me da una pena. Entonces, me parece que las caracterizaciones eh, se han quedado atrás, O sea, son, son muy de los 70, son más básicas, más llamativas, más... Eh, para que lo entiendan los, los niños, por decirlo así, ¿no? Sin querer que, que nosotros éramos niños cuando lo leímos, pero, pero en ese sentido creo que, que es menos sutil la forma de narrar y la forma de contar ese tipo de historias que, que muchos, que, que, que bueno, al final que tiene 50 años este cómico, casi 50 años. Si acaso sí que sí que hay algunos conceptos que luego, luego vamos a hablar, el tema, por ejemplo, de la escena de sexo cósmica y tal, que antecede a otras cosas que luego veremos, que sí que es bastante más eh, sutil y que muchos más
1: matices y cosas más interesantes. Tengo que volver a George Pérez, porque es obligado, que tenemos que tener en cuenta que en esta época tenía 24 años y ya llevaba 2-3 años dándolo todo en, en Marvel de hecho, era capaz de dibujarse 50 páginas ¿eh? a, a, a la, al mes. ¡Qué locura! Era una, era una brutalidad. Estaba todavía en proceso de formación. Entonces, se le nota todavía que está él intentando buscar su propia voz y eso, de hecho, es lo que al final hace que, en parte, que abandone a la mitad de, de la saga, porque fue decisión suya. O sea, él lo reconoce que dejó tirado a, a, a Jim Shooter. Lo que casi no entiende uno, teniendo en cuenta la fama que tenía eh, Shooter... Que, que luego volviera, en 15 o 16 números después, volviera para terminar eh, y llegar al número 200 y un poquito más allá a la serie, no porque sabemos que era un, un comoditor, alguien que si se la hacías te, te la hacía pagar. Sin embargo, creo que fue comprensivo con el hecho de que teníamos aquí un alguien que intentaba demostrarse a sí mismo y a los demás de lo que era capaz. Y yo aquí lo veo como un artista todavía en formación. Es quizás en los números posteriores, en los que hace hasta llegar al número 200, donde vemos ya mucho del George Pérez que, que hemos amado y sin embargo aquí también hace un trabajo impresionante el número de la batalla entre con Estelar y, y Korvac es, o Michael, porque ya lo llaman saga de Korvac cuando Korvac apenas aparece como tal, ya no es el, el tío unido a una máquina, es otra cosa más allá No Michael el hecho, enemigo, ¿no? Es un spoiler llamarle la saga de Korvac Efectivamente, te están contando el origen del personaje y realmente Korvac no es tal cual es, es otro personaje que ha trascendido y, y tiene, tiene bastante para hablar también esto, pero hablando de Pérez tenemos que tener presente que ya sus problemas de salud, desde jovencísimo ya estaban ahí presentes. Estuvo a punto de dejar de dibujar con 22 años por un pinzamiento que le dio en la columna que, que las vértebras que le impedía dibujar, que le, que le inutilizó la mano. Y fue eh, Archie Goodwin, que ellos también tengan su gloria, porque era la más bellísima persona que probablemente ha habido en, en el mundo del cómic americano, el que consiguió que Marvel le pagara el tratamiento. Porque no tenía en aquel momento, otra vez como es la sanidad en Estados Unidos, no tenía en aquel momento dinero George Pérez para poder eh, costearse el tratamiento de electroestimulación que necesitó para superar esa, esa enfermedad. De hecho, desde ese momento siempre procuró tener, ya sea procurado por Marvel o, o por él mismo, un seguro de salud porque él se daba cuenta que su salud no era buena Y eso la acompaña durante toda su trayectoria y desgraciadamente pues, pues estamos asistiendo a, a, a la dignidad con la que está sobrellevando sus últimos meses. Para mí Silvestre George Pérez ya a mí me llamaba mucho la atención. Es verdad que tiene unos entintadores como Pablo Marcos que, que es discutible, ¿no? Hay gente que le gusta muchísimo, el otro día eh, oí a Carlos Pacheco diciendo que le gustaba mucho. A mí me gusta un poquito menos, eh, me gusta sobre todo cuando se entinta él... Pero, y me gusta mucho, por ejemplo, en invitaba a Breading y sin embargo él dice que no le gustaba. En fin, ya que es una cuestión de gusto de cómo te entre por los ojos el dibujo. Pero sí, sí, aquí tenemos un artista que que funcionaba muy bien y que él mismo se exigía tanto que en cierto momento decidió parar. Y decidió parar en medio de esta saga. Lo cual para él, luego lo volvió a repetir con, la, con el guantelete infinito, hacía que se ganara un poquito la fama de alguien poco fiable. Y eso le hizo también sufrir muchísimo. Él se arrepiente, ¿eh? se arrepentía con, sí, con, con, mucho,
0: con mucho humor y mucho sí. saber reírse de, de sí mismo. ¿no? Se arrepentía de que jo, que había tomado algunas decisiones eh, de dejar series en los peores momentos, ¿no? porque él no se imagina que el guantelete del infinito lo va a petar, todo lo que va a petar en el momento en el que lo está dibujando. ¿no? Y es muy curioso porque ese enfrentamiento entre Halcón eh, Estelar y, y Michael a dos niveles, a nivel cósmico, a nivel físico, con esos tres, imágenes, nivel niveles, ¿eh? físico tres, y, sí, bueno, y, y astral también. Y Pero astral, más, sí, tanto, sí, Brutal. Es, <ríe> Eso, bueno, pues el es, 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 año 77 es, es, precede al guantelete del infinito en, en, en casi 15 años, ¿no? O sea, ahí vamos a ver la maduración... Eh, la maduración de un autor, ¿no? porque también en el Guantelete del Infinito vamos a tener un combate a varios niveles y demás, ¿no? y bueno, vamos a tener una sangría también entre un ser todopoderoso y su mm, consorte y una, un grupo de héroes terrestres liderados por el Capitán América, Iron Man y compañía, ¿no? que es un poco lo que va a ocurrir aquí al final de la, de la saga. Hay muchos paralelismos con el Guantelete del Infinito, muchos, muchos paralelismos. ¿no? Eh, eh, ¿Quién era Korvac por aquel entonces? ¿no? Porque al final pues, eh, tú buscas Wikipedia, Korvac eh, ¿Apariciones anteriores a la saga de Korvac? Mm, dos <ríe> ¿Y cómo consiguen hacer esta magia? ¿no? Y, y, y convertir a un personaje súper olvidado, eh, o, bueno, no olvidado pero sí secundario o más en, en, en uno de los grandes enemigos de la historia de los Vengadores
2: bueno, a mí eso me sirve además para enlazar una cosa que que habéis que Enrique ha comentado y que Íñigo también ha dicho, ¿no? El tema de la dualidad de nombre entre Michael y Korvac, ¿no? Korvac es un villano del que ahora mismo empiezo a hablar, pero que luego durante esta saga es conocido como Michael, ¿no? El, el enemigo. Pero el hecho de que Korvac sea su apellido, y si el nombre completo sea Michael Korvac, quien en sus apariciones anteriores haya sido conocido solamente como Korvac, y aquí, como Michael, me da la impresión de que es algo que obedece a retrocontinuidad, que no está presente en la saga al principio, no sé, según la lees, hoy por hoy, eh, no hay ningún momento en el que te diga, no, es que Michael era su nombre y Corvac su apellido, ¿no?, ni mucho menos, sino que eh, parece que aquí lo que se da es un cambio de nombre del personaje, obedeciendo a su transfiguración cósmica, ¿no?, de la que ahora hablaremos, y que luego se dijo, bueno, pues vamos a aprovechar para, para decir, vale, como, pues es su nombre y su apellido, de ahí viene todo esto, ¿no? Korva, que es un personaje que sale por primera vez en, en, pues en un Giant Size de, de los, de los defensores, nada menos, ¿no? Eh, escrito por Steve Gerber y Len Wayne y dibujado, pues aquí supongo que toca Chupito porque yo hablé de esto, pues por Jim Starlin, ¿no? Es un enfrentamiento entre el, eh, pues este ajedrecista cósmico que es el gran maestro contra, un personaje que había que tuvo varias apariciones durante los años 70, y bueno, a finales de los años 60 y principios de los años 70, una especie como de androide ajedrecista también del Doctor Muerte, entonces en ese juego cósmico, eh, bueno, pues se, se capta, el gran maestro secuestra a los defensores y a Daredevil, y el ajedrecista este, pues parece que coge a, bueno, pues a distintos personajes a lo largo de la corriente temporal, ¿no? Así variados, y de hecho Steve Gerber crea este Korvac, que es un Personaje que, bueno, pues digamos que de, de cintura para arriba es un ser humano y para y de cintura para abajo es una, una caja, una computadora, ¿no? Simplemente para utilizarlo como villano de una sola vez para un pequeño enfrentamiento, un par de escenas de pelea con el doctor extraño, nada más. De hecho, a ver, Steve Gerber no le gustaba ver, el personaje.
0: Salen tres páginas.
2: Eso es, no más, ¿no? Y de hecho dice, no, yo nací en el año 2997, ¿no? Gerber, a pesar de que había estado. Eh, bueno, que se encargaría de, de. los guardianes de la galaxia, no tenía en mente. Eh, 2977, eso es, sí. Eh, es el año en el que se, que se comenta, ¿no? Pero lo que voy es que es eso, que el que el personaje no se. no. No, eh, no tenía... no estaba pensado para tener proyección ni para que estuviese implicado con el resto del universo Marvel. Era alguien con quien con quien pegarse un poco y ya está, olvidarlo. De hecho, eso, a Gerber no le gusta mucho el personaje y decía que no tenía muy claro si eso de que era un nombre de supervillano o el nombre de una aspiradora, ¿no? Llega a decir de él, ¿no? El caso es que eso, posteriormente, él, cuando Roger Stern se ocupa de la pues de la serie de los guardianes de la, de la galaxia, se queda inconclusa, ¿no? En la colección que era Marvel Superhéroes, creo recordar, ¿no? Y se le queda una historia colgada en la que pretende eh, imbricar ese aspecto. No, decir, no, este personaje estaba por ahí. Marvel Marvel, Marvel Presents era la, la serie, me, me apuntan por aquí. Entonces, el, el. Lo que hace Roger Stern es imbricar este personaje, decir, vale, lo voy a utilizar, ¿no? No se llega a. a, a, a a que la serie de Guardianes de la Galaxia llegue a tanto y lo que hace es utilizar la historia para un anual de Thor, el anual número 6. Entonces Thor se ve transportado al futuro y allí se encuentra con los Guardianes de la Galaxia y bueno, pues se enfrentan contra este Korvac, que bueno, pues ha recuperado aparte de sus compañeros enemigos de los del de enfrentamiento contra el gran maestro, para bueno, crear un mundo utópico, ¿no? El coste de ese mundo utópico va a ser la destrucción del
3: sistema solar. Así que los Guardianes de la Galaxia y Thor luchan contra él, ¿no? Es la primera vez que cómo, los... ¿cómo hacían esas cosas en aquella época, eh. De bueno, me cierran esta serie y tal, pero yo, guionista que tengo esta idea y estos personajes, me los llevo a la siguiente, ¿no? Por ejemplo, Kermon y Birne que se, les, que se les cierran puño de hierro, y entonces el final de la historia de Puño de Hierro la meten ahí en Marvel Team Up, en una historia que sale Spider-Man, pero que no pinta nada, porque es la pelea de, de puño de hierro contra, contra la serpiente de acero, o Steve Englehardt, que se llevaba a sus personajes secundarios de serie en serie de la que iba. Era una cosa muy, muy de Marvel, muy de la Marvel de los 70 sobre todo. Sí, Bill Mantro también hacía un montón, ¿no? Y de hecho, bueno, pues Bill Mantro es uno de los
2: escribas sustitutos de shooter durante la durante la etapa de bueno, durante la saga de Korvac, ¿no? y ahora, pues eso lo llevase a sota de corazones de un lado a otro, o al Tigre Blanco, ¿no? que, claro, es un personaje que concibió precisamente junto a, a George Pérez en, en los magazines de, de artes marciales de los años 70. ¿no? Hay que decir además, estábamos hablando de lo de la, el abandono de George Pérez durante la saga de Korvac de que para ma para mayor Cristo, ¿no? Resulta que es que George Pérez fue el que le pidió a Jim Shooter que hiciese una gran saga en la que apareciesen todos los personajes que, que habían sido vengadores alguna vez. Es decir, Shooter se lía la, man la mante a la cabeza para urdir toda esta trama, precisamente por petición de. De Pérez, y Pérez coge y se va a la mitad, ¿no? Con lo cual es como... Oh, a mí no me disgustan absolutamente los apartados gráficos, eh, bueno, pues que le sustituyen, ¿no? Creo que es algo tema con Klaus Janssen, el, episodio, el par de episodios que hace, bueno, pues está bastante bien, y David, David, David Wenzel, eh, a pesar de que no llega a las cotas que llegaría luego, pues yo qué sé, con El Hobbit o todas estas actuaciones que, que hacía... Eh, aquí, bueno, pues el tipo funciona bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Y a mí sí me gusta que el entintado de Pablo Marcos, ahí estoy muy con, con Carlos Pacheco, la verdad, ¿no? El caso es que, bueno, pues es que este personaje había aparecido en esas dos ocasiones nada más, era un ser, pues digamos, grotesco, ¿no? Con una máscara que le, que le cubría la mitad de la cara y tal, y bueno, pues llegamos a estos episodios de los de los Vengadores de finales de 1977 y para esa petición que Pérez le hace a, a Shooter, de quiero probarme a mí mismo, parece que se me da bien esto de poder ser capaz de componer viñetas de las que aparecen cientos de elementos, quiero hacerlo con, con una gran historia de los Vengadores y Shooter lo que hace curiosamente es recuperar a ese personaje que había dejado pues digamos en la parrilla de salida a Roger Stern porque bueno pues al final de ese anual el personaje simplemente pues desaparece teleportado y trae a los guardianes de la Galaxia a esta era, ¿no? Y ese Roy primer episodio es realmente grandioso, ¿no?
0: Roger Stern, que era el editor de la colección de los Vengadores, Eso es. mano derecha de Jim Shooter durante muchos años. Oye, vamos a detenernos un poquito más en estas dos primeras apariciones, porque tienen algunas cositas interesantes que comentar, más curiosidades que otra cosa. El primer número, en el número de, del debut de, de, de Korvac, en el, en el tercer Gian Size de los Defensores, el, el guión es una copia bastante descarada, pues, de, pues de, sé, de, la, de la guerra de los vengadores contra los defensores de unos años antes, del Contest of Champions de unos años después, de, 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 de bueno, pues el gran maestro jugando una partida. Bueno, es, es, está en el propio nombre, ¿no? Y en el propio espíritu del personaje, esa es la gracia, ¿no? Jugando una partida con otra persona, vida o muerte, o me estoy acordando ahora del Ultra Force también con Vengadores de Dios Pérez. Bueno, es que
2: de hecho ellos, los guionistas, se ocupan de hacer referencias a esa aventura anterior, la de Kang. ¿no? De, claro. el, el, de hecho, la, el motivo por el que se unen los defensores en, por de parte del Gran Maestro es porque en, en esa aparición anterior, en, la, en el combate de ajedrez cósmico contra Kang, el Gran Maestro utilizaba el escuadrón siniestro como el escuadrón siniestro se supone que están fallecidos en esa época, solamente queda vivo el halcón nocturno. Y el gran maestro va por el halcón nocturno y se encuentra que tiene otro grupo. Entonces, por eso se trae a, a los defensores, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que al releerlo me ha sorprendido eh, lo bien imbricado que estaba, o sea, que utilizan elementos preexistentes del universo Marvel ya en esos años 70, ¿no?
0: Pero eh, deja ser curioso que todos recordamos la. Hoy hablaremos bastante de Jodalcón, de me imagino, como si no hubiéramos hablado ya suficiente hace poquito. Nunca me, suficiente. Me hace gracia. La forma que tiene Ojo de, de vencer al Gran Maestro unos años después. Es graciosa y no es, no es ridícula porque es solo, solo una vez. Pero es que aquí ya ocurre antes. O sea, dar débil consigue vencer al gran maestro o sea de una forma o sea el tío es un todo es un primigenio del universo que por cierto es un, un término que todavía no se ha utilizado por primera vez se utilizará las, durante sí. la saga de Corva. y le vencen de una forma súper ridícula, o sea tirando una moneda al aire con, jugando a cara o cruz y como Daredevil sabe exactamente no tal por su instinto sus poderes el radar sabe eh, cuándo coger la moneda para que sea cara o cruz y el gran maestro pues es un paga fantas o sea es o sea, le vence Daredevil. Luego tirando, sacando la pajita le va a vencer a ojo de halcón. O sea, la verdad es que. Pero yo es... creo que
2: es la tragedia de ese personaje que puede arrasar galaxias entera, ¿no? Es como su drama interno de. probablemente él sepa que, que no le. Que, que no le conviene hacer eso, pero claro, su pulsión es el juego, no puede evitarlo, ¿no? Yo creo que eso, eso sí es. ha sido tratado posteriormente, aunque es verdad que en estas primeras apariciones no hay, parece que sea pues un bobol
1: que se, se, se la, se la cuela, ¿no? Los primigenios son unos personajes muy poderosos, pero muy limitados por el papel que toman, también había por ahí un jardinero, ¿no? Que también se dedicaba eso a cultivar eso es. cosas en planetas, en fin, que eran personajes que eran eso, tenían un papel y claro, como si no se podían salir de ese papel. Era o coleccionar, o bien hacer juegos con gente porque sí, y, y, y en fin, de ahí eso lo sacó bastante bien. jugo luego Kurt Busiek en, en J.L.A. Vengadores. Respecto a Korvac, la verdad que para empezar, el diseño a mí me recuerda muchísimo a un personaje anterior, el moldeador de mundos, este que sería un Hulk, que también sí. era un, un ser que, con, con una caja debajo. O sea, me, me pasa lo mismo que cuando veo a Modok y a, y a Zola, ¿no? que son cosas cabezonas con bracitos pequeñitos, pues aquí es igual, es alguien encima de, un, de una caja. Y el, y el origen, la verdad, que a mí me hace mucha gracia porque te cuenta que bueno, los Badoons estaban allí dominando medio sistema solar y, y, la, y el sistema solar estaba en guerra con ellos. En el y, futuro de y, los guardianes de la galaxia. Efectivamente, en 2019, en, mil años después de, de cuando se contaba la historia en los cómics y resulta que este era un traidor a la raza humana que era una especie como de técnico informático que trabajaba para los Vadum, además de, de buena gana. El problema es que lo obligaban a trabajar tanto, 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 que se quedó dormido y al quedarse dormido le unieron a las máquinas, y, y esto a mí me parece como una especie de parodia o de crítica al capitalismo salvaje y a las condiciones laborales, que yo creo no sé si le salió a propósito o fue sin querer, pero me hace mucha gracia que un, que un trabajador vendido a la empresa, sin embargo, la empresa lo trate como lo trata, ¿no? O sea, me parece, Pero que, pues, tierra, me parece muy
2: plausible lo que dices. ¿Verdad que sí?
1: Ah. Que fuera hecho a propósito. Y luego, una cosa que te das cuenta cuando vas leyendo todas estas primeras apariciones, es el humor que había y también los guiños referenciales que había en toda esta aventura. O sea, cuando se encuentran los guardianes de la, de la galaxia a Thor, te tiene que recordar a cuando se encuentran en, en, en Infinity War, a, a Thor, los guardianes de la galaxia de, del universo cinematográfico Marvel, ¿no? Flotando en el espacio y casi dándose con el con el parabrisas de, de la nave espacial y además remedando eh, la aparición del Capitán del Capitán América. O sea que, que bien, bien o sea, hay, hay un montón de, de, de detallitos muy, 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 muy monos que, que ayudan un poquito a, a contextualizar la historia.
3: Y bueno, eh, te refieres que, que es que el dibujo, que, por cierto, el dibujo bueno. de ese especial de tema de ...entintado por, yo, por Klaus Jansson... ...es extraordinario... ...a, a sí. Bustema le sienta muy bien Jansson... Le, ...el tema es que se encuentran... En el, ...flotando en el espacio... ...los guardianes de la galaxia, Thor... ...lo que luego utilizarían en la película... ...y el plano que utiliza Bustema... ...es, eh, es el plano de, de Kirby... ...del número 4 de los Vengadores... ...cuando los Vengadores encuentran descongelado al Capitán América... ...es, es la, la misma escena...
0: Porque Thor, eh, en el espacio, eh, se pasa ahí unas horas y tal y se va recubriendo poco a poco de hielo, ¿no? Entonces tiene esa, esa, esa gracia, ¿no? También tiene que, tienen que descongelarle, o sea, la, la,
1: la gracia está llevada al extremo. Es un guiño. Bueno, y Corvus, pues nada, se enfrenta, crea una especie como de... A ver, hay que tener en cuenta que, la, que, la, que los guardias de la galaxia, los del futuro, son un poco como unos una legión de superhéroes de hacendado. A mí siempre me da la sensación... El hecho de que haya un héroe de cada planeta, de Júpiter, de Arturus, de, en fin, de varios planetas de más o menos cercanos al Sistema Solar o dentro del Sistema Solar, me recordaba mucho a la Legión de Superhéroes, uno de los intentos que yo creo que tuvo Marvel de hacer un remedo, ¿no? Luego también lo hicieron casi en paralelo Virne y Claremont en, 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 la, en la Patrulla X, ¿no? Y la cuestión es que eh, también aparece este, este Corvax con otra especie de legión de antisuperhéroes, ¿no? Pero era muy ridícula. La verdad, la historia luego leída hoy, los enfrentamientos son un poco... tontorrones, ¿no? Diría... ¿Es que... verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Incluso cuando a este chiquitito de la antena le cortan la antena y sale llorando, es un poco ridiculillo, la verdad. O sea, es un tema de su época. Pero bueno, tiene esa gracia arqueológica de ver esas primeras apariciones, tanto de, de estos personajes de la... de la guardia de la Galaxia Primigenio. Que ya habían tenido sus apariciones anteriores, como hemos comentado, pero también de, de Korvac, ¿no? que nadie esperaba de luego que tuviera el cambio radical al cual le, le sometió Gene Shooter, porque si no se hubiera quedado como un villano más.
2: Vamos, yo creo que de hecho se hubiese quedado olvidado, no creo que era un personaje eso que eran en una línea temporal futura de una colección cancelada, probablemente hoy por hoy no estaríamos hablando de él si Jim Shooter no decidiese, pues por algún motivo, supongo que hablando con Stern, ¿no? Con Roy Stern, que como bien ha dicho Pedro, era su su mano derecha el tema de reciclarlo para para convertirlo en lo que terminó siendo, ¿no?
3: Y claro, porque es que realmente es que no tiene nada. O sea, tiene ese origen que hemos comentado, bastante curioso, de, del trabajador al que matan a la máquina y tal, pero luego el personaje tiene un aspecto diferente, pero no tiene ni unos poderes definidos, ni una personalidad más que de malo mal, es genérico. Eh, no, no, tiene, no, es, no es nada especial. De hecho, es que lo cambian radicalmente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver este Korvac con el Michael que vamos a que vamos a tratar en la, en, en la saga en la saga de Michael. Está bien eso de que en su época le llamaran la saga de Michael en vez de la saga de Corva que es como nos ha quedado nosotros. Es un dato un dato interesante que no recordaba y que, que eso que, que originalmente se lo solía llamar la saga de Michael para no hacer el spoiler, por decirlo así. <ríe>
2: Yo creo que es que ni siquiera estaba pensada, y no solo eso, sino que probablemente ni siquiera se llamaba, se llamaba de una forma definida a esta, a esta saga, porque recordemos, son 10 episodios, entre el número eh, 167 y el 177, ¿no? Publicados eso entre 1977 y 1978, en los que. A, el, y aquí es donde yo creo que hay uno de los aciertos creativos de Shooter. Ya ha metido una saga contra Graviton, ya ha metido una saga contra Nefaria, en lugar de hacer una saga en la que esté simplemente pegándose con este nuevo enemigo, ¿no?, que va a ser Korvac, lo que hace es que sea una subtrama, igual que las que estaba haciendo Chris Claremont en los X-Men, que va transcurriendo en paralelo a otros enfrentamientos contra otros villanos, que si Tyra, que si el segundo enfrentamiento contra Ultron, que si tal, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que no es eh, reeditada en un tomo y se le titula la saga de Korvac, momento en el que, claro, esa historia ya es muy conocida, por prácticamente todo el fandom, eh, no, eh, no se le da ese nombre de la saga de Korvac, ¿no? Con lo cual, sí, efectivamente se produce un spoiler. Pero digamos que para cuando es reditada, que creo que es a principios de los años 90, el, eh, pues no, no había una forma concreta y definida de referirse a esta macrohistoria historia de, de diez números, este arco argumental, ¿no? Que al final era en eso, eran simplemente subtramas que había por ahí. De hecho, ahí se solapa otra, ¿no? También es cuando empieza a aparecer el tema de, del supuesto padre de la bruja. Escarlata, el, el. ¿Cómo era? Eh, Django, eh, no. Django, eh, Django Maximoff. Eso es, ¿no? Eh, pues que, que está por ahí de fondo, yendo a, a recuperar a sus. hasta los que sabremos más adelante que son supuestos hijos, ¿no? Pero una forma en la que Shooter estaba tratando de emular lo que estaba viendo que funcionaba con la, con la patrulla X de Clermont. Y funciona muy bien, yo creo que precisamente por eso, porque el, el enfrentamiento se va alargando y mientras se van pegando con otros villanos, esa. Subtrama que está sucediendo de fondo con los guardianes de la galaxia tratando de localizar dónde está Korvac, que es que ellos piensan que ha venido a este pasado, a que es el presente de 1977, para matar al joven Van Sastro, que más adelante, en el siglo 30 se transformará en el líder de la, de, la de, de los guardianes de la galaxia y de esa forma si lo mata podrá se evitará se evitará la formación de este grupo y podrá dominar la galaxia creando un futuro alternativo digamos una línea temporal alternativa no y, y mientras tanto pues se va viendo cómo hay vengadores que van desapareciendo, ¿no? Que de repente están hablando con ellos, ¡pum! Se desvanecen en el aire, ¿no? Algo extraño está pasando y, de hecho, yo recuerdo la sensación cuando estaba leyendo lo de niño que pensaba que obedecían a tramas distintas, ¿no? Y no, es parte de toda una misma mientras van sucediendo más cosas. Entonces tienes la sensación, según vas avanzando, de, oye, algo gordo está pasando, están pasando varias cosas, ¿qué es lo que pasa? Y entonces llega a ese clímax, ¿no? En el que, bueno, pues ya descubres un poco lo que pasa con, con, con Michael, con Korvac, con en ese, digamos, Polvo cósmico, ¿no? Que, que, que echa con su compañera Karina y que, bueno, a mí me recuerda también un poquito al, al de, bueno, el de, el de Alan Murray, John Totel, vengo a la casa del pantano y a Abigail, por decir algo, ¿no? Sí, no está bueno, tan al, al, al revés, al revés. Sí, claro, claro, eso porque, me refiero, que es precursor de él. sí, sí, sí,
3: bien, bien visto,
2: no lo estaba explicando bien, sí, sí, me refiero a que parece que sea precursor del, del de la cosa del pantano, ¿no?, eh, decimos que George Pérez quizás no estaba todavía muy desarrollado y es verdad que igual como dibujante no, lo, no es quien, quien luego tenemos en mente, ¿no?, pero sin embargo como narrador a mí casi, no te diría yo que me, que me gusta más, pero por ahí anda porque toma decisiones curiosas, ¿no? Ese combate que tiene con Halcón Estelar en dos planos simultáneamente, el cósmico y el físico, cómo están desarrollados, cómo hace simetrías en viñetas, cómo se van viendo las repercusiones de fondo en, en otros paneles eh, alegaños al, al central,
1: a mí me parece que es súper brillante, ¿no? Es que te hace una batalla cósmica en el salón de un chalet de una planta en, en Forest Hills. Eso es. Que, por cierto, se supone que Michael era vecino de Peter Parker porque la casa de tía May está allí muy cerquita. Pero sí es verdad que está tan bien dibujado que además, como acaba, a mí me sigue alucinando. Ese hecho de que ves en el techo de la habitación en la forma astral o cósmica de Michael y abre la mano y caiga el polvo ya en la, de, del cadáver, de lo que queda de aleta guión al Estelar, por cierto, un personaje que a mí me encanta que me gusta muchísimo tanto el diseño como el concepto, que ese, que ese polvo caiga desde el plano místico al suelo de, de la habitación, a mí me parece una chulería ese detalle tan tonto es cierto que, que hay, hay esas líneas argumentales parecían que estaban deslavazadas ¿no? por un lado, la verdad que tiene la, la parte de, de que aparece Yocasta, Yocasta que va al convento donde Ultron está allí maquinando, y por un lado están las desapariciones, que realmente no sabía si las desapariciones tenían que ver o no con el enemigo. Yo, de hecho, cuando lo leí de pequeño pensé que sí. En mi cabeza estaba uniendo, uniendo. pensé que era el enemigo el que lo estaba raptando, aunque tampoco había nada que te lo indicara. Pero claro, tampoco había nada que te indicara lo contrario. Pero le daban un aire de misterio a la historia, casi de Judanit, ¿no? De quién lo estaba haciendo, muy chulo. Eh. Y, y, ¿Y ahí? es verdad... Sí. Hay otro subargumento super, otro super también que
3: sigue durante todos los números, que es que conocemos por primera vez conocemos a Henry Peter Geirich, el enlace con el gobierno, que, que es? aquí, siendo un gilipollas que lo es, tiene razón, porque debido a la batalla contra Nefaria, eh, la, 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 la mansión tiene una brecha de seguridad, y entonces Geirich se cuela y empieza a a Tallarvis ta y empieza a investigar y dice, a ver, estos son los vengadores, tenéis... Eh, ...acceso a bases de datos y tenéis un montón de permisos y de seguridad... ...y aquí cualquiera puede entrar en vuestra mansión... E ...incluso otra vez se dejan la puerta abierta cuando van a perseguir a, a, a Yocasta... ...esto es un desastre y les quita su, su permiso de seguridad... ...y dice, aquí vamos a tener que reformar todo... Y, ...y esto es un precursor de muchas cosas que vendrán muchos años después... la primera vez que vemos al gobierno americano entrando y diciendo... ...a ver, pero ¿qué, ¿qué estáis haciendo? Esto es un sin Dios... ...no podéis hacer lo que queráis todo el rato sin ninguna supervisión, ¿no? En ese sentido y eso es un super argumento recurrente que luego más adelante van a desarrollar y que bueno que seguimos tirando de él en 2021. La impresión
2: cuando es presentado de que ahí hay un poco como de proyección o de subtexto por parte de Jim Shooter en ese punto en el que está a punto de llegar a pues eso, a, a ser el, el, el editor en jefe de, de Marvel y se encuentra en una Marvel que sí, que son los mejores autores, que están haciendo, pues eso, eh, historias increíbles, que son poderosos, pero que están muy desorganizados y que después de esta saga de Korvac será cuando efectivamente tenga una especie como de refundación y tendrán un número de, 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 de alineación delimitado, ¿no? En siete tendrán de nuevo como reconstituidos sus estatutos, etc. ¿No a mí no, no, se, no creéis que se le... O no os da esa
1: impresión que se le coló inconscientemente, o a lo mejor era un mensaje, ¿no? Tanto que hay, como pasando. en el personaje de Michael, hombre. En el magnífico programa que hicisteis sobre su figura, Pedro y tú, hablabais de la obsesión por el control que siempre ha tenido Jim Shooter, y aquí tenemos tanto a ese personaje gubernamental que quiere que los Vengadores, ya que además se supone que se ten, tenían relaciones e incluso... De, y deja de entrever que hay financiación, pero claro, se supone que estaba por ahí la Fundación María Estar ayudando ayudándonos, eh, del gobierno, pues quería claro que el gobierno lo controlara. Y él era el agente que, que tenía que procurar ese control. De hecho, más adelante se ve cómo él decide cómo tiene que ser el equipo, casi qué miembros tiene, el número que tiene que tener... Y lo impone y sale, y sale ganando. Eh, Más adelante, unos números esperad, después de esta saga.
3: Esperad un segundo.
1: Que, que Henry
3: Peter Geirich, que es una proyección de Jim Suter, ya lo sabíais, porque a mí me acaba de volar la cabeza. <risa>
2: sí. y, no, no, yo, no lo había pensado ayer,
1: releyendo el TVO. Puede ser. Y también el enemigo, porque al fin y al cabo su, su, su idea... Porque, a ver no es, es el enemigo, es el rival pero no es un ser malvado o sea, su, su idea no es el mal por sí, de hecho todo lo contrario, quiere hacer el bien ha conseguido el conocimiento supremo porque claro, no, creo que no hemos comentado su origen una vez que Korvac desaparece de la pelea que tiene con Thor y con la Guardia de la Galaxia, se supone que llega a la nave de, de Galactus que en aquel momento estaba abandonada se enchufa, porque para eso era informático, a los bancos de memoria de la nave de Galactus y consigue el conocimiento supremo. Y el conocimiento es poder y él consigue el poder supremo. Y de repente le cambia también el sistema moral. De ser el tío amargado que quería dominar la galaxia y tal. Sí, es verdad que tenía un poco una idea de el que fuera el universo mejor y por eso había que destruir el sistema solar. Y sigue teniendo esa idea, pero moralmente, o por lo menos su comportamiento, es más sobrio. ¿eh? Es más sobrio. Se va a llevar por delante quien le haga falta. Pero él realmente lo que quiere es cambiar el mundo para bien, ni siquiera lo dice Dragon Lunar, Quiere que es su gran defensor, de hecho, quiere cambiar el mundo, ni quiere cambiar a la gente, quiere que el destino no, no juegue con la gente, que la gente tenga potestad sobre su propio destino. Ver, Yo creo que la, la cuestión
2: es esa, que en el fondo sí es consecuente, porque mm. según que es presentado en ese anual de Thor con los Guardianes de la Galaxia, el tío sí quiere crear un paraíso, lo que pasa es que está más pervertido. ¿no? Entonces, además, en ese mismo anual ya te dicen que lo que pasa es que él ha conseguido digamos, los recursos para generar ese planeta paradisiaco que tiene que poner en marcha eh, y por lo que se enfrenta con los Guardianes de la Galaxia, eh, analizando la energía cósmica del Gran Maestro en su enfrentamiento en, del Giant Size de los Defensores, con lo cual, en el fondo, sí existe esa idea de que una de las habilidades de Corva que es analizar el poder cósmico de seres enormemente, bueno, eh, poderosos, no, Por redundante que sea, y reproducirlo de algún modo. Utilizando al gran maestro llega a un punto, utilizando a Galactus llega a la divinidad, lo cual también nos hace pensar una cosa, que es el papel de que tenía Galactus a finales de los años 70, ¿no? que hoy por hoy parece pues como muy banalizado. Es decir, si Korvac solamente analizando sus computadores accede a un, a un nivel de divinidad que parece que le pueda poner en oposición con, no sé, con Mephisto, con Odín, con eh, El Vigilante, con Eternidad incluso te da una idea de la concepción que había de Galactus en ese momento, de que es que entonces a lo mejor Galactus estaba por encima incluso de todos esos personajes mmm, cósmicos eh, absolutamente omnipotentes, ¿no? Cosa que creo que, bueno, pues que hemos perdido desde hace muchísimo, ¿no? Desde, incluso probablemente antes de, de la publicación de esta saga, ¿no? Pero la idea de, de Shooter probablemente eh, fuese esa, ¿no? Que Galactus es que estaba por encima de absolutamente todo y hoy por hoy parece que sea solo el saco de boxeo para demostrar que el nuevo personaje que aparezca, pues pues también es muy poderoso, ¿no?
0: Oye, un par de enmiendas quería hacer. Henry Peter Gairich no debuta, eh, no es una creación de George Pérez, no debuta en el segundo número de la saga de Korvac, ¿no? En ese número 168, donde esas imágenes de los Vengadores corriendo de un lado para otro de la mansión, con la bestia saltando y rebotando por las paredes, mientras la visión ataja por gracias a su intangibilidad y ataja los pisos, mientras va el Capitán América detrás, esas imágenes. De ellos, Pérez son, son grandiosas. Eh, no debuta ahí, debuta en la trilogía de Nefaria. Henry Peter Gyrich es una. Creación, es que verdad. Es una sí, co-creación sí. de John Byrne. Salen tres viñetas, enfadado, como, como oh, sus dos
1: creadores. Eh, Metiéndose por el agujero que lo nombra, ¿eh? Como continuidad sí. Sí. es finísima.
0: Eso es, eh, chuleando y exhibiendo su carne de, de, de seguridad y tal. No sé qué, debutan tres páginas ahí y ahí es donde toma nota y bueno pues luego es ya entra a la mansión con con todas las de la ley para cantarles las 40, vale ahí, ahí debuta Henry Peter Gaidich, el número 165 es una cocreación de John Bain que bueno pues que pasaba por allí por aquel momento pasaba por allí luego estuvo más tiempo pero pasaba por allí no le pasó también dibujó los, el primero y el segundo número de la tapa de David Michelin y Bob Lighton pero ya le valió para para ser cocreador de, de Jeep Roads <ríe> También, ¿no? Que te dices, joder, también. Pasaba Iron Man, por... ¿no? Sí, sí, sí. sí. Iron Man también pasaba por allí, ¿no? Pero mira, oye, co-creador de James Rhodes, ¿no? El personaje clave en el, en el cine. Y luego eh, lo, lo, otro, lo otro que quería comentar es que. Eh los guardianes sí que están ahí vigilando al joven, Vance Astrovic, al joven Vance Astro, y sí, pues están un poco empeñados en que quieren vigilar a, a, a Korvac, pero los vengadores no son conscientes hasta el ultimísimo momento, hasta el último número, que su enemigo pues su villano es Korvac, o sea, ellos están persiguiendo
2: fantasmas Sí, parece que sean dos, dos amenazas por separado
0: eso es, el enemigo, o sea, el lector en todo momento, durante el número 167 68 el 69 es un filín 70, 71, 72, 73, 74, 75, el lector en todo momento sabe que el enemigo es Korvac, pero los Vengadores no.
3: ¿eh? No o sea, lo tengo claro, ¿eh?
0: No, no, hombre, te lo digo yo, lo llaman el enemigo, el enemigo, ¿quién será el enemigo? Sí, ¿no? pero, Está, sí, el coleccionista. Pero,
3: pero, pero no es necesariamente Korvac, porque desde luego no se parece a Korvac, ni le están llamando Korvac.
1: No, eso se conoce cuando él cuenta su origen, en una doble página. Pero lo conoce el lector, los sí, Vengadores sí, claro. se los por eso es,
0: que los Vengadores no lo conocen hasta el último momento, hasta el último número. Ellos cuando van ahí el a enfrentarse al coleccionista que les secuestra a todos, ¿no? Porque es el responsable de las desapariciones de todo el mundo, de los pistolas Kid, de Mercurio, de tal, de no sé qué. Eh, y se enfrenta a la coleccionista y está a punto de revelarles que eh, el enemigo es Korvac, Michael Korvac, y entonces es cuando Korvac a distancia le mata no al coleccionista, que, que, que no le mata, que, que todos sabemos que tal. Pero eh, no es hasta el último número en el que los Vengadores lo, lo saben y no son los que lo sepan. Además es muy curioso porque es el último número, la portada, y eso no ocurre muchas veces, la portada es la viñeta posterior a la última página del, del cómic de dentro. Es algo muy curioso. Es la portada del último número, eh, dibujada por Dave Cockrum, por cierto, es la viñeta siguiente al último número, a la última página de ese número. Me parece algo muy...
2: Como si fuese la primera viñeta de ese TV o una cosa también un poco como Watchmen, ¿no? Por decir algo.
0: Sí, sí, sí. Pero vamos que en, en continuidad esa viñeta ¿Sí? va, o sea esa portada va al final del
1: cómic. Yo creo que es casualidad. ¿no? no creo que fuera intencionado en aquel momento hacerlo así porque es una imagen muy potente. De, de hecho, tienes que mirar porque yo, claro, casi todas las portadas son de Pérez y esa concretamente eh, de primera es ah, no, no, luego ya te das cuenta. Además ves la filmita de Cochrane que era, además, uno de los portadistas en aquel momento más prolíficos. No, las, tre eh,
0: las, las tres últimas no son de Pérez. ¿eh? No, no, de, no son. La de que con, con, con el centro, con toda la parte cósmica rocando, eh, rellenando su cuerpo, con Iron Man y tal alrededor, esas es de sí. John Romita Jr. Sí. Y luego hay dos de Dave Cockrum. O sea que... Sí, sí, las, las, las más conocidas son de... Son de y la, 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 el enfrentamiento de, de, con los Guardianes de la Galaxia, la del primer número es Asis de Pérez. Pero vamos, que las
3: más conocidas son de, son de, de Romita o Dave Cockrum. Sí, son, son portadas muy míticas, muy representativas, muy evocativas, además de ese final de los 70, esa mezcla de partículas Kirby y un rollo psicodélico que se estiraba en aquel momento, no que estaban con, con LSD y, y, y diversas sustancias, no que se vez a veces. Se ve unas cuantas veces en la Marvel de los 70 cósmica.
2: Bueno, está incluso la portada, esta mítica de Ojo de Halcón, eh, vamos a punto de disparar el arco, eh, sobre, el, vamos, sobre la, la, la torreta de un, de un buque, no que ese es el enfrentamiento contra Tyrak. ¿no? Esa imagen también es como muy icónica del personaje.
3: Ah, eh, de, todas, de todas formas, yo lo, ahora es cuando quiero meter un poquitín la meter un poquitín. Ya, metí, ya he comentado un poquitín lo de las interacciones. Yo es que a ver, no 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 no, no voy a criticar el cómic. ¿eh? Me gusta, es un buen veo, pero es que no le veo, o sea no, no lo veo, no, no no veo. Puedo entender. explicádmelo porque yo no de verdad que no lo pillo. No entiendo por qué es tan superior o por qué es tan recordada esta saga y no otras anteriores o posteriores porque de verdad que es que no lo pillo, me parece muy inconexa, sí que es diferente, el desenlace es muy diferente a lo típico que puede ser las peleas de los tebeos de superhéroes, eh, lo, de la, lo del autobús, que sí que eso encanta, a mí no me hace ninguna gracia, lo de que como les han quitado el permiso de llevar los quinches, tienen que coger, secuestrar, ¿no? requisar un autobús e ir todos en autobús hacia las afueras, que es un, es un chiste muy celebrado y a mí la verdad que no me dices nada, se me hace súper ridículo. Y, y luego es que las pintas de las pintas de Michael es que no puedo con ellas un pantaloncito corto de los finales de los 70 y la camiseta sí. pegada es que bueno era
2: el digamos la vestimenta deportiva para
1: andar por casa yo creo que un poco
2: es que no que un ¿no? ser
1: todopoderoso se reencarne en un ser humano y la única manera que tiene de hacerlo. O sea, de un señor de clase media alta <ríe> con una esposa también muy bella, en un, con un chaletito de una planta y piscina es una cosa bastante curiosa venía, como mínimo. Venía ¿no? de jugar
0: al pádel en ese momento justo. Y va a pasar de
1: modelos bueno. para conocer a supermodelos y, y ligársela. <ríe> Es que yo creo que es
2: lo que Korvac ansía. que en su futuro oprimido, eh, eh, super gris, dominado por los Badun en, en los cuales además ha perdido su esencia como ser humano, ¿no? O sea, de que le han cortado por la mitad y le han metido implantes adicionéticos, por Dios. Pues el tío, cuando se reconfigura, quiere tener pues todo lo que no ha tenido, ¿no? Como su vida plena de hombre completo, hombre, eh, pues eso, biológicamente familia. perfecto.
3: <risa> spoiler. Spoiler se pone el
1: pito bueno pero bueno, bueno yo pero
3: yo creo que
2: se
1: ve mucho lo yo de razón, pregunta de Íñigo, mira, que si que... esta saga se hiciera hoy en día iría en chándal, vale todos los eso, eso. bueno pero,
0: pero es lo que tocaba luego el todopoderoso sí, claro. llevaba las, lleva las sombreras que tenía que llegar en su momento, cuando se enfrentan por primera vez Warlock y compañía se enfrentan al Magus el tío lleva una, un pelo a lo afro que es lo que se lleva por aquel entonces cuando luego el Magus regresa a los años 90 principios lo que lleva es una coletita de tío guarrete ahí del principio de los años 90 o sea al final Siempre. un poco van van imitando el, el estado del harto la moda de, de cada todo momento todo, ¿no? ¿no? Y luego tú piensas que los Vengadores venían justo, 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 justo de haberse enfrentado a Thanos en aquellos dos anuales de Jim Starlin. Venían de enfrentarse a una gran amenaza cósmica, o sea, es que tenían que tener mucho cuidado con dónde se metían.
2: Yo creo que eso, que tratando de contestar a la pregunta de Íñigo, de qué es lo que hace especial esta saga, yo creo que eso son varios factores, ¿no? Uno, el de la subtrama que va sucediendo a lo largo de varios números, que creo que no era tan frecuente en ese momento, ¿no? Luego está el tema de la de el final, ¿no? Ese momento en que ves morir a los Vengadores. Sí, es de coña y enseguida te lo te lo resuelven, pero cu cuando eres niño y estás leyendo esos tebeos, el impacto de eso es enorme, ¿no? Luego está el, el asunto de la ambigüedad moral, ¿no? Ese rollo de que Vale, pues tienes la idea de que no, es que este es el malo, es el típico veo de superhéroes de los años 60-70 y resulta que no, que te dejan un poco abierto esa interpretación de estaba este tío tratando en realidad de hacer el bien y nos lo hemos cargado, que es lo que recoge Dragón Lunar, ¿no? Y lo que marcará para siempre al personaje, ¿no? el dragón lunar asiste a esto con sus poderes eh, telepáticos ve la muerte de Korvac, lo que está sintiendo según mata a los Vengadores, cuáles eran sus intenciones para con el resto del universo y se queda pillada, llorando diciendo, vamos a matar a alguien que nos podría haber salvado, eso luego es decir, el personaje ya era totalmente insufrible y arrogante y no tiene ningún problema en manipular mentalmente a Pietro, a Mercurio, para librarse de sus prejuicios contra la visión y contra Yocasta, ¿no? y eso al... Es, es, creo que está muy bien metido, porque es un, una, algo que con lo que rimará luego la trayectoria del personaje. Años después, vamos, no muchos años después, pero si un tiempo después, cuando Shooter vuelve a los Vengadores, coge a este personaje, a Dragón Lunar, y la lleva a que conquiste un planeta con sus poderes mentales, eh, tenga controlado a Thor, que lo utiliza como lacayo sexual, que bueno siempre había tenido cierta fijación con él desde las, los números de, de Steve Engelhardt, y, y aunque no se dice en ese momento, da la impresión de que a Dragon Luna se está comportando de ese modo por lo que ha visto con Korvac, ¿no? Piensa sí, que... Sí, sí, en sí, esta sí, sin, sin ninguna
3: duda, quiere convertirse en una dictadora benigna, acaba con las eso guerras, es. básicamente, controlando mentalmente a todo el mundo, quitándoles la libertad a todos. Eso, es que es, yo... y eso parece que lo aprende de Korvac. Sí, ¿no? Sí, no, sin, no, sin ninguna duda, porque además, eso, es que encima es, es Jim Suter volviendo al personaje. ¿no? Sí. Yo no tengo ninguna duda que eso le afecta. Lo que pasa es que yo no acabo de verlo. O sea... Eh, ¿Cuál es su plan? Porque tampoco hay ningún plan. O sea, él está en su casa con su mujer y. Es
2: que él está y... realizando, lo dice textualmente, sutiles alteraciones en el mismo tejido de la realidad. Él está tratando de que de no hacer acciones, digamos, muy cantosas, ¿no? De hecho, mata al coleccionista. Sí, sí. sí. ¿Cómo? sí
3: todo su, su plan, estamos, él está buscando el sigilo, está comprobando que Mephisto no lo ha detectado, que Odín no lo ha detectado, que el vigilante mismo no sabe que está ahí. El único que le descubre que es Alconestolar, estelar, lo mata y le pone una. Un, y lo resucita poniéndole el implante de que no puede verle y, y a postres por lo que acaban descubriéndole, ¿no? Por ese error. Pero, pero está pasando desapercibido quiere estar y se supone que tiene un plan nefario y, y al final iba a quitar la libertad a la gente para conseguir la paz. Eh, es un poco... Es bastante difuso, o sea, es que no tiene... Tiene un plan bastante difuso y desde el dragón lunar, sí, dice, es que ay este hombre nos hubiera ayudado. Sin embargo, una página antes, el Capitán América dice que él siempre va a estar ahí luchando contra todo aquel que quiere coartar la libertad. Eh, tenga el argumento que tenga. Eh, claro, porque, pero es que que porque... ese me
2: parece que es el, el mensaje de, o sea, del tema. Que sí, el, pero el, el, no, el, lo, el el veo, no lo veo bien. Bingo, Sí, el, sí. Hay una decisión que tomar ese respecto. Dragon Lunar no es un personaje necesariamente positivo por eso, simplemente es el, el el personaje que plantea esas dudas. Y luego más adelante Shooter te muestra a dónde le llevan esas dudas. De hecho, cuando se reeditó en, en un tomo, en un trade paper, a pues principios de los años 90, esta saga, se añadió un epílogo dibujado to, por Tom Morgan, en el que creo que era Mark Renwald, el que el que sí, hace era las... Mark Renwald, sí. Eso es, ¿no? Pues sí que te deja claro que la postura de los Vengadores, la postura, digamos, eh, moralmente clara, ¿no?, de, de los Vengadores, del, y, pero en la que el autor está proyectando sus, sus mismas inquietudes, ¿no?, es que, pese a todo, lo que Michael quería hacer no era bueno, no era positivo, ¿no? Lo que pasa es que sí te deja esa ambigüedad en el aire, que no la tenías con Nefaria, no la tenías con, Tra con Gravitón, no la tenías con Ultron no la tenías con Atuma, no la tenías con nadie. Es ese es uno de los primeros personajes en, en. quitando Galactus no pero claro es que Galactus precisamente de Galactus es este este Michael Korvac, de algún modo una pues es una eh, no sé un descendiente no por decir por decir de algún modo no entonces, creo que esa es un poco la clave, ¿no? Que ves eso en los Vengadores. También les ves rotos, ¿no? Ves rotos a los Vengadores. Porque Iron Man, mientras tanto, está viviendo que en su colección particular el, el personaje este de Midas le roba su, su compañía, le roba a Stark Internacional, y de hecho renuncia a su personaje de Tony Stark, y está yendo con, con Madame Musk, básicamente como Iron Man. Y Iron Man está roto ahí y no está atendiendo a sus. a sus eh, digamos a sus deberes como presidente de los Vengadores. que es lo que.? Despierta.
3: Y se lo recrimina al Capi. Sí, sí, es el
2: Capitán América también acaba de pasar por un par de, peri de periodos chungos. Ha estado con la etapa de Engelhardt, de, bueno, pues me libro del tema gubernamental, soy el nómada, vuelvo a ello, paso por la etapa de Kirby, con lo que vuelvo al tema argumental. Y es en ese momento en el que el Capitán América se está redescubriendo a sí mismo, como si sí, tratando de apoyar lo oficial, empezaba tra eh, trabajando más para sí, etc. Y por eso tiene esa reacción visceral eh, con contra Iron Man, porque está dejando atrás esos años 70, digamos, más. Más, más libertinos. ¿no? Y ese enfrentamiento entre el Capitán América y, y Iron Man pues es una de las cosas que efectivamente llevamos acarreando incluso hasta el día de hoy. ¿no? Ahí es la primera vez en la que los personajes se oponen no solamente de, de manera dialéctica sino que incluso cruzan puñetazos. ¿Por qué? Porque todos están llevados al límite, porque están agotados física y emocionalmente no solamente por lo que pasa en la saga de Korvac sino en lo que estaba sucediendo al mismo tiempo en sus colecciones propias. Entonces creo esas, que.
1: Se... Esas cuatro páginas que has nombrado antes, eh, ese epílogo fue casi impuesto por Donde Falco uh -huh. para un poquito quitarle la ambigüedad que efectivamente tiene la historia, porque al final te la leías y parecía que, que, el, que, los, que habían me... <risa> los malos eran los vengadores, que las motivaciones de Korvac era, eran buenas, las de Michael eran buenas. Y por eso te pusieron estas cuatro páginas, las que se les ve delante de las tumbas, en las que sí aparecen ya los nombres de Michael Korbach, como especie de apellido, ¿no? y Eso Karina. es lo que digo, que Korvac. yo creo
2: que ahí es la primera vez que aparece. Sí, yo creo que, que, sí. que este era su apellido y Michael era su nombre de pila. Porque es el, por la que dice Steve hablando del personaje es como no le puse el nombre
1: de Corbett y no tenía muy claro si era una aspiradora o algo así ¿no? y, y a pesar de, de bueno bueno el dibujo hay que verlo porque están vendados después de la batalla ¿no? donde mueren o casi mueren aunque luego son resucitados por el poder de Karina antes de ella sube a entregar su vida por amor pues resulta que están vendados por encima del uniforme, ¿no? Eso nunca se hace. No te vendan nunca encima de la ropa, queda un poquito ridículo. Pero bueno, ahí, ahí empiezan a discutir un poco si era bueno o era malo lo que había hecho corba y al final llega la sensación de que ellos tenían la razón, que yo era el bien y que nadie puede eh, ser el ser divino que decida por los demás. Cuando precisamente Corva lo que decía era que quería eliminar a toda la divinidad, incluso la influencia de la propia entidad, el universo, ¿no? El, este, el infinito, el que aparecía así. Sí, efectivamente, eh, quería eh, quitar esa influencia en, lo en los seres vivientes, ¿no? Y, bueno, aparece al final ella sola, ¿no? Porque están todos los vengadores delante de la tumba junto a los Guardianes de la galaxia y al final, al ratito, aparece Dragón Lunar, cabezona a ella, diciendo que no, que quien tenía razón era Korvac. Estas cuatro páginas, cuando esto se reeditó en el año 2004, eh, Tom Brevort, que fue el editor, las eliminó porque no le gustaron nada. Eh, que Él dejó la historia tal y como la había concebido... Jim eh, eh, Shooter que por cierto el tema de la divinidad y el tema teológico está presente en, en este primer cómic que yo compré de esta saga no, en el que se van al convento donde está escondido Ultron, en el cual Thor mm, es renuente a entrar en el convento porque se siente atacado por un dios el dios de los cristianos que dice que es el único dios ¿eh? mientras que a él forma parte de un panteón y cuando volví a leer esto me tuve que acordar de Alex Ross Dale, Rox, que sabéis que en, en, en Tierra X dijo que efectivamente los eh, dioses del Olimpo, los dioses de Asgard, no eran dioses, eran extraterrestres muy evolucionados que se creían dioses. O sea, el hijo de un pastor protestante piensa que no hay dioses en el universo Marvel, que hay seres muy poderosos, pero no hay dioses, ¿no? Me Hice esa relación, pero sí sí hay ese, ese, ese tema sobre el destino, el ser humano como eh, garante su propio destino y que no haya una intervención divina externa, está ahí bajo cuerda y me parece bastante interesante.
0: Y a ver, que estamos, estamos enlazando muchas divagaciones. <risa> eh, el, el epílogo de cuatro páginas, eh, publicado en el año 91 por Mark Wall y Tom Morgan en un tomo recopilatorio con una portada de George Pérez para la ocasión eh, con, muy parecida a la de Ion Romita Contraportadas, pintada con y
2: contra gente, portadas, contra color portadas. directo y preciosa Eso
0: es, eso es, con, con tropecientas mil personajes dibujados <ríe> al estilo de George Pérez, por supuestísimo esta, esta escena post créditos es un poco polémica, porque lo que hace es eh, le resta Toda posibilidad de victoria retroactivamente a Michael Korbach, ¿no? Como que él no podría haber cambiado el orden del universo o el caos eh, de ninguna manera, ¿no? Lo dice Hércules, ¿no? Dice, habló de traer el orden mayor a un universo, eh, a un universo caótico. El mortal era un necio, la vida prospera en el caos, su auténtica medida es lo inesperado, lo espontáneo. Entonces, eh, esto le, le, le molestó a, a Tom Bribor, ¿no? Le molestó a Tom Bribor porque, bueno, pues lo que hace es. No es que hable de buenos y malos, ¿no? de que los vengadores sean los buenos y los. o los malos y al revés. ¿no? Le, le resta posibilidades de triunfo al plan de. al plan de Corbach, ¿no? En cambio, la. la, la perspectiva de Dragón Lunar sí que deja más al, al, al Libre albedrío la posibilidad de triunfo y de éxito de Michael Korvac.
2: No solo eso, sino que el hecho de que. de que se, se tome una decisión clara, ¿no? Le resta ese tema de. de ambigüedad a la saga, ¿no? que quizás es uno de los de los punts que tienen, ¿no? De su punto álgido, de decir, no, al igual las cosas no son... es, es difícil tomar una una, una elección de, de qué es lo bueno y qué es lo malo vale, sí, al final los Vengadores pensarán lo que piensen, pero el hecho de que el, el, la editorial esté diciendo, no, no, pero lo bueno es esto, le resta esa, ese tema de, de que los lectores puedan tomar su propia opción, o por lo menos que se genere un debate el debate queda zanjado con esa escena postcréditos. Y a
0: mí lo que me gusta es la metáfora también que hay de eso, de, pues, de que es un dios que quiere traer todo lo bueno al universo o a la editorial y los buenos no le dejan y se oponen a él y al final él se tiene, o sea, es, eh, ahí sí que veo otra gran metáfora no, con lo, la, los, los grandes planes que tenía Jim Shooter, que Jim Shooter en este momento justo es cuando empieza a ser el editor en jefe, ¿no? pero bueno, cómo llevan a ser enemigos de todos los lados los enemigos que siempre eran luego por parte del aficionado el, el que era el malo era Jim Shooter ¿no? los, los, los enemigos de Jim Shooter eran los buenos ahí también veo yo otra metáfora eh, Súper chula la verdad es que súper chula, más allá de la de Henry Peter Gajic la de, la de corback que por cierto, no sé si estáis eh, no sé si tenéis vosotros el Omnigod yo, yo desconocía de la existencia de esta escena post-créditos porque yo recu no recuerdo que en la biblioteca Marvel que yo me leí en su momento vinieran esas cuatro páginas de la escena
1: post-créditos. En Marvel Gold, en la edición Marvel Gold sí vienen, que es la que tengo yo aparte de los tebeitos, las grapas de, de los años 80, sí. ¿Tú tienes cuál tienes? El Marvel Gold. ¿El Marvel Gold? Sí.
3: ¿Pero el de tapa dura o el de tapa el etapa blanda El
1: de tapa blanda. El de tapa las,
3: tapas, blanda. Las, tapas, las tapas rojas blandas. Sí, el que sí, también ahí, publicaron ahí, ahí la viene. saga de
1: Bundagor, las amenaza esa. vale Yo tengo
0: el, yo tengo el Omnigol, el, el de tapa dura. También es un Marvel Gold, Omnigol. Y ahí viene justo al final, vienen esas cuatro páginas que yo hasta ahora no las, no las conocía. Es una cosa... Muy interesante,
2: ¿no? Como... Quizás sea esa la, la edición que, bueno, pues claro, estamos hablando de todo esto, e igual pues nuestros oyentes estén preguntando dónde, bueno, pues dónde conseguir esta, esta historia, ¿no? Y quizás la, la hay una edición reciente que quizás sea la, pues, la más adecuada, que es este omnigol de que está hablando Pedro, ¿no? Porque además es eso, no solamente recoge esta gran saga de Korvac, sino que, bueno, pues algunos episodios posteriores de la etapa de Michelin y John Byrne, etcétera También la, la, la trilogía de Nefaria y el anual este de, de Jim Starlin en el que, bueno, pues se pone fin a, a, lo, que, a lo que fue la vida de, de Thanos y de, y, de, y de Adam Warlock en los años 70, ¿no? Ese, bueno, pues, claro, dices, ¿dónde me, dónde me pillo esto? Si pues es que parece mentira que lo, estemos, que, que lo estemos resaltando, ¿no? Por supuesto que esto hay que. se este puede comprar de, for, de forma casi unívoca en Universal Comics, ¿no? La librería está de Barcelona, ya lo sabéis, su página web Universal-Comic.com, de la cual, pues, bueno, pues, eh, si no tenéis ocasión de acercaros a su librería física allí en, en Barcelona, ¿no? Pues siempre podéis optar por su página web en la que, bueno, pues, los envíos, además a partir de 50 euros el tomo está por ahí. Claro.
0: Mira, no mira, tengo aquí 46,95, vale el tomo. Eh, con, con cuatro
2: cosas que con una con un par de grapas que pilléis, o una según la, la que sea en el, pues en ya el sale tomo, el, el, el envío gratuito.
0: En el tomo pone los Vengadores, Nefaria Suprema y luego debajo pone Shooter, Bayern, Starling, Pérez, Buscema. <risa>
1: Sí. Por el pobre Wenzel no le dio tiempo <risa> o sea, Le
0: claro. pone todo lo bueno, ¿sabes? Jim Shooter John Bynes, Jim Starling, Josh Pérez y, 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 bueno, en este caso es Albus dice claro. a
2: Michelini ni a, ni a Bill Mantlo, ¿no? ni a Klaus Jansson. Sí, bueno, pero menuda alineación, ¿eh? <risa> Es una barbaridad, es que ese, tema, ese tomo es una barbaridad, de verdad, que es que el ver recopilado de golpe todas esas historias, y claro, yo en su día no leí el, al mismo tiempo el anual este de, de Starling y esos y esas, esos números seguidos de los Vengadores, entonces no era consciente de que sucedía en medio, ¿no? con lo cual dices, es que vaya tapón, ¿sabes? Vaya momento están viendo los, los Vengadores, ¿no? Además es que el anual este anticipa una cosa que pasa con el coleccionista, el coleccionista hasta ese momento era simplemente pues un alienígena que iba pues raptando seres y objetos y tal, ahí por todo el universo. Marvel, así la aniquilase a gran parte del, del universo. Y por eso estaba haciendo esa colección. Claro, cuando es. Bueno, pues se muere, ¿no? A manos del, del fantasma de, de Adam Alamar, diciendo, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? Y entonces, cuando aparece la, la amenaza de Korvac, ¿no? Es como que si el orden natural fuese que efectivamente hubiese un, un gran villano que fuese a producir un evento posiblemente de extinción, porque lo que teme el coleccionista no es ya la las alteraciones que Korvac va a generar en la realidad, sino que cuando sea descubierto, eso genere un conflicto cósmico entre las distintas, los distintos poderes enormes, ¿no? Pues o sea, el Vigilante, eh, los Asgardianos, los Olímpicos, Mephisto, eh, Galactus, etcétera Y que eso sea lo que realmente genere el, el pues eso, ese choque, haga que el universo quede diezmado, ¿no? Sí, oye, una cosa que no hemos
0: comentado, o creo que no hemos comentado, un plot twist, eh, bueno, que yo creo que tiene importancia, ¿no? Y es que el, que el hecho de la, la novia que se echa eh, Michael, Karina, Karina, resulta que es la hija del coleccionista que había sido enviada a espiar, eh, infiltrarse, ¿no? Para tener controlado a Michael, ¿no? Por parte de su, de su padre. Y al final, pues ella se acaba enamorando, se acaba, eh, acaba traicionando a su propio padre para, pues, proteger y defender a su a su pareja, y es ese... A mí me parece, me parece precioso, ¿no? Y es esa eh, el clímax final del combate, ¿no? Cuando están, bueno, están zurrándole mmm, Thor, Halcón Estelar, La Visión, Iron Man... Le están zurrando de lo lindo con, con sus últimas fuerzas. Lo que hace que pierda el combate realmente Michael Korvac no es el poder de Thor o el poder de Halcón Estelar ni, ni nada similar, sino es el hecho de que eh, ve... Como durante un segundo en los ojos de Karina, eh, pues se implanta la duda, ¿no? La duda sobre, sobre la, los planes, sobre la bondad eh, de Michael, sobre el hecho de que, bueno, pues de que ha elegido bien, ¿no? Y ese microsegundo de duda, porque ella realmente no tiene como tal esa duda, ¿no? Se reafirma un poco, es lo que hace que, que pues se le quiten quite las ganas de vivir a Michael Korbach y, y resucite como también resucitó en su momento, se resucitaron a muchos de los de los héroes que habían muerto durante el guantelete, que resucite a, a todos los que estaban por ahí desperdigados o que, que justo acaban de atravesar el umbral de la muerte y vuelvan de la vida. ¿no? Iron Man no, ya ni siquiera las, las veces que ha muerto. Iron Man ha muerto, pues, ni te cuento. Eh, pero aquí es la primera muerte para muchos de los de los héroes. no La mayoría mueren ¿no? y son sí. salvados por Donald Blake. Esa, ese la, amor, ¿no? Una brutal. El, el lo del, poder, lo del poder del amor, que, bueno, pues que a veces nos carga en, en uh -huh. que sea la resolución final, aquí funciona como guante aquí funciona de lujo.
2: No solo eso, sino que Korvac dice, bueno, es que si, si Karina duda de mí, esto no tiene sentido. Y se suicida. Korvac se suicida en ese momento, ¿no? Luego esto sería retconeado, ¿no? Igual incluso que el propio, que unos matices del propio eh, origen de Korvac, que ahora mismo, pues eh, Christopher Cantwell y Cafu está, también han, han estado tocando para añadirle todavía más capas al personaje y tal, ¿no? Pero en ese momento la, la, la historia lo que cuenta es que Korvac al ver esto dice es que entonces ya nada tiene sentido. Y de repente muere, y se preguntan por qué. Y Karina, en ese momento, que ha perdido a su padre por su amante, y resulta que su amante también le es negado por sus propias dudas, estalla en ira y, bueno, pues hace lo que sería suicide by cop, ¿no? Empieza a pegarse con, el, con los vengadores que quedan en pie hasta que obliga a Thor, literalmente manipula su martillo para que le lance un rayo que le parta, que la parta por la mitad, ¿no? Así y no es Jin
1: del... Grey suicidándose.
2: Un poco sí, eso es, sí, 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 sí bien visto, sí, es, es parecido a, a la saga de Phoenix Oscura, ¿no? Un no par de años antes, un par de Lo años antes. Año antes. No, es Xan... simultáneo casi, ¿no? Sí, no hombre,
0: el 81, finales del 80, 81, ¿verdad? sí. Verdad,
2: sí sí sí. sí, 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 tienes razón. Y es que que la saga de. Años todavía. Mm -hmm.
0: Sí, 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 por cierto, este es el programa número 137. Oh.
2: Eh, sí eh. Número,
0: número patrullero mutante histórico de Marvel donde los haya la verdad es que podíamos haber bueno, pero bueno ya haremos
3: los X Men algún día ya haremos los X pero que, que pronto ver. oye yo no, no puedo no puedo dejar de, de mencionar un chiste que tiene buenísimo en el, que la verdad que me ríe en voz alta cuando están, que sueltan a Yocasta y la van a seguir porque dicen que si la dejan ir, va, les va a llevar hasta Ultron y ahí les van preguntando a la gente, que es un poco ridículo, en plan, y, y se encuentran un vagabundo borracho, y dice, sí, sí, una robot que, que, que va por la calle se ha ido con un pingüino. Y te queda y te ríes, y resulta que es que va con una monja. Sí. Pero ha dicho
1: que, que si iba con Batman ya lo hubiera acabado de arreglar. <risa> No, no, a ver, tiene mucha gracia. Y antes hemos, lo hemos dejado pasar, pero a mí el gag del autobús me parece muy del universo cinematográfico Marvel. O sea, eso de que no tenemos medio de transporte, pues nos vamos en autobús y nos vamos a, a la afueras de, 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 de Queens, allí en autobús, nos bajamos, llamamos a la puerta de una casita residencial a preguntar ¿Hay aquí algún supervillano? ¿Nos deja usted pasar? A mí me parece muy divertido, igual que hay un diálogo... Que yo es que lo he vuelto a leer ahora y me he vuelto a reír. Cuando eh, la dragón lunar convoca a todos los precognitivos para ver las pistas que cada uno ha conseguido por su cuenta, unirlas en las máquinas de Iron Man y conseguir la localización del enemigo, resulta que es ella la que convoca para mosqueo de, de Iron Man y dice «seguro que os preguntaréis por qué se os ha llamado, yo también». Dragón Lunar, a mí eso es que me encanta, es esa manera de decir, oye, me está pasando por encima aquí todo el mundo, ya me da lo mismo, venga, lleva tú la reunión que me da igual, me parece muy divertido, la verdad. A mí lo
0: que, a mí lo que más me gusta, con mucha diferencia, es el momento en el que vuelve Ojo de Alcor a la mansión que deja la puerta abierta detrás ¿Sí? y para que entre Henry Peter Gritch y luego está ahí Ojo de Alcor en la cocina preparándose algo y llegan los Vengadores. Y dice algo así como que, bueno, no, yo he deja... Ah, por cierto, se me olvidaba, ahí he dejado atado en la sala de reuniones, he dejado atado un tío pelirrojo con cazadora o no sé qué tal. Y la cara que ponen todos <ríe> diciendo, oh, no, oh, no, hola, que se no va <risa> a, a toda velocidad yendo a, a intentar liberar al a, a otro. Y ahí empieza esa enemistad entre Ojo de Halcón y Peter Peter Gajdic, que va a continuar no solo ya en el clásico número 181, ¿no? El número 181, por cierto, que tiene una portada de George Pérez con todos los eh, Vengadores y los Guardianes de la Galaxia en torno a la mesa de los Vengadores con el logotipo del, de los Vengadores y Henry Peter Garris diciendo aquello de esta es la nueva alineación tal. Y luego dentro es que hay una página súper parecida con todos los Vengadores en torno a la mesa, los Guardianes de la Galaxia y Henry Peter Giles diciendo tal, que está dibujada por John Byrne. O sea, hay una portada y una página interior, una splash page interior una, la portada de Dios Pérez y la página interior de John Mann que son casi iguales no ahí se puede comparar eh, uno tiene una perspectiva un poco más hacia arriba y otro un poco más de, de frente pero es que son casi iguales ahí se pueden hacer comparaciones muy chulas pero lo que decía, la relación entre Gairich y, y Ojo Halcón continuaría durante muchos años, no Me estoy hablando ahora de, de todo el tema de, de Azote en los Thunderbolts y demás y bueno, pues sería una de esas enemistades más curiosas que que, que, que dan siempre. Que, que al lector le hacen reír, ¿no? Porque es que, o sea, es que. es que. es desesperante, ¿no? Es desesperante como Henry Peter Geirich dice. voy a encontrar la puerta abierta, luego este tío, no sé qué, no sé qué. ¡Ay, brutal!
2: Súper gracioso, pero además te da una idea de lo que, lo que decía antes, ¿no? Que aquí empiezan a suceder cosas que tendrán un gran recorrido posterior el universo Marvel, ¿no? Esto de Henry Pater, Peter Geirich. Pero, por ejemplo, también está, bueno, pues eso, lo de la enemistad entre el Capitán América y Iron Man, pero es cuando Miss Marvel se une oficiosamente a los Vengadores, ¿no? Y, además, es cuando empieza a tener esa especie como de relación con, con el Hombre Maravilla, con Wonder Man, ¿no? Es bueno que es un tío, claro, se cría criado en los años 50, murió a principios de los años 60 y tiene un punto de vista, pues, como más chapado a la antigua. Pero, a pesar de eso, existe una atracción mutua entre los dos personajes y aquí es donde se empieza a desarrollar todo esto, ¿no? No sé, o sea, es decir, también es cuando se presenta a Yocasta, ¿no? Que parecía que iba a ser un personaje bastante importante en la mitología de los Vengadores, pero luego lamentablemente, ¿no? Pero efectivamente aquí es, o sea, se había aparecido simplemente como esa figura a la que Ultron iba a meter las pautas cerebrales de Janet Van Dyne unos episodios antes, pero esa era la saga de Korvac donde ella cobra conciencia propia y se une a, si no a los Vengadores oficialmente, por lo menos si es uno de sus, de sus satélites habituales, ¿no? De la gente que, que ronda la mansión y parece que se vaya a tratar de repetir un poco más adelante esa situación que había de Mantis rondándole la visión a pesar de la bruja escarlata con Yocasta, aunque eso rápidamente queda descartado. Pero si no hubiese
3: si no hubiese sido aquí, Yocasta hubiese sido otro personaje olvidado, por ejemplo. ¿no? Pues y misma... otra, otra cosa que, que has comentado, ahora que mencionas al hombre maravilla. Hay un subargumento que se va desde, pues, desde bastantes números antes, desde que resucita el hombre maravilla, como ha estado muerto... ...tiene muchas dudas sobre sí mismo... ...tiene miedo a volver a morir... y entonces ...a pesar de ser súper fuerte y súper resistente... ...a veces flaquea y, y la caga bastante... ...en muchos combates, incluso contra Nefaria... ...aunque se medio redime... Eh, también tiene sus dudas y, y es un tipo que está siempre, que no se considera digno, que se ve incapaz, tiene un síndrome del impostor tremebundo y sin embargo cuando llega al combate contra Nefaria, ahí da el lo de pecho y ahí eh, da, de, por fin deja atrás esas dudas, ese miedo a la muerte y lucha como un jabato y... y, y... Casi es el camino. Que, que, que gire el combate, o sea, que gire las tornas. Eso es, o sea, ese
2: momento como de autorredención, el monólogo que tiene mientras golpea Korvac, ¿no? Es que es eso que durante la pelea hay varias cosas que están bastante bien hechas. Aunque se puede decir, no, es que van matándolos viñeta a viñeta y no tiene el impacto dramático que a lo mejor debería tener. Bueno, no lo debería tener respecto a cómo se cuentan las cosas hoy por hoy, pero en su momento era enormemente dramático esos soliloquios. O lo que va diciendo Korvac, ¿no? Cuando le vienen, cuando mata al Capitán Marvel, va a matar a, a Pantera Negra y expresa cómo es el cómo es el personaje más noble de todos los que tiene delante, ¿no? Pantera Negra apenas ha tenido una participación importante durante esa saga de Korvac, pero cuando le tiene cuando el villano le tiene delante pues expresa la enorme nobleza de él, ¿no? De hecho, él es como que se niega a tomar como reina a Karina, porque piensa que es una mujer inocente. Esa pureza, es, Entonces, esas caracterizaciones, yo creo que están muy bien llevadas. Hablabais, por ejemplo, también de, de cómo Dragón Lunar, pues convoca a todos para que reúnan las pistas, se las, se las crucen y las y las máquinas de Iron Man sean las que detecten eh, dónde está, dónde es el punto exacto donde se encuentra Korvac. Y yo no había caído hasta que no leí los episodios estos que están habiendo ahora de, de Christopher Cantwell y Kafu, ¿no? ¿Por qué Corvac podría tener... Porque dices, en esta saga qué curiosa elección de Corvac como villano, ¿por qué Corvac va a tener miedo de Iron Man en concreto? Y claro, lo que el tío vio muy bien y que yo a lo mejor no vi tanto de niño y que he visto en esta relectura, es que es el tesón de Iron Man, a pesar de que está destrozado por todo lo que le está pasando en su serie propia, el, el que su obsesión, ¿no? de que está encerrado tratando de, de conseguir datos. De, tiene cortadas las comunicaciones por sus problemas, los problemas de los Vengadores con, con el Consejo Nacional de Seguridad de Henry Peter Geirich, Y está cruzando datos incansablemente incansablemente eh, no le salen bien pero eso se reúnen los los pues eso, el capitán marvel lo que no da eh, al estelar eh, los sentidos cibernéticos de yocasta lo de las hormigas de la eh, detección de, 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 de sutilezas de, de las hormigas que le, que le transmite Hank pym y es iron man quien efectivamente lleva a los vengadores ahí y de hecho cuando entran en, la, en, en el chalet de, de Michael todo parece normal, están los vengadores diciendo pues ahora sí que la hemos cagado porque hemos incautado este autobús, hemos venido aquí hemos acusado a un, a un, a un tipo de, de ser un, un supervillano nos va a caer la del pulpo con abogados y tal esto va a ser el final de los vengadores y Iron Man dice no, 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 aquí pasa algo de verdad por favor examinadle, o sea, es como que de verdad tengo la intuición y la certeza de que este es el punto focal, ¿no? de, de de, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y claro, pues sí, luego es lo de que Halcón Nocturno diga, ¿pero de qué estáis hablando? Si aquí delante no hay ninguna persona, ¿no? Halcón ¿Por Porque...
3: Estelar, sí. Perdón,
2: sí, eso, Halcón Estelar. Hay,
3: hay, hay un, creo que es un buen momento y que, que viene bastante, bastante al pelo. Eh, hay un viejo dicho, eh, quiero preguntaros qué opináis sobre él, hay un viejo dicho que dice que a todos nos gustan Los Vengadores, es una serie que nos gusta un montón, pero que todos los autores que han pasado por Los Vengadores su mejor trabajo no es Los Vengadores. O sea, quiero decir, lo crean Lee y Kirby, pero ellos son mucho más conocidos por Thor y por y por Los Cuatro Fantásticos. Luego está Roy Thomas, pero su tra mejor trabajo es Conan. Eh, Englehart, eh, pero su mejor trabajo puede ser Capitán América o, o Batman. Y van pasando un montón de gente y parece como que lo mejor nunca es lo que hacen de Los Vengadores, sino que hacen buenos trabajos, buenos TVOs en general, que nos gustan mucho, muy vertebrador del universo Marvel, pero no son lo top, no son cómic, eh, al a nivel que pueden entender otras cosas. qué opináis de eso? Pues
2: creo que precisamente aquí es donde Jim Shooter hace la excepción. Yo creo que sí es su mejor trabajo. Yo no creo que haya tenido nunca nada tan brillante. Y de hecho me planteo, dado que los, los últimos números los hacen Bill Mantlo y David Michelini, si muchas de las sutilezas que hay, especialmente con Korvac y, la, y, el, y esos, esos diálogos de los que hablo caracterizando durante la batalla, en el fondo son cosas de Shooter o es un mérito que se ha llevado y no sería en cosa de Michelini, que es otro tío al que parece que, que, que parece que no nunca le tengamos en cuenta, parece una etapa muy brillante en spider-man y vaya, es que es el, el que puso textos a la, a la etapa más definitoria del Hombre de Hierro, ¿no? Pero con todo con todo, creo que efectivamente es durante esta guerra, esta saga de Korvac y durante los números anteriores la trilogía de Nefaria lo del trono lo de la guerra privada del Doctor Muerte y tal, creo que sí es el mejor trabajo de, de Jim Shooter, igual no es cómic en el sentido de algo que revoluciona el, el medio las técnicas narrativas eh, pues como puede ser yo que sé la cosa del pantano o, eh, el, Dark, el, Dark, el Dark Knight que obviamente no el de Miller o lo que sea sí. eso es pero creo que es uno de, de los mejores teos netamente superheroicos que hay ¿no? eh, sin mayor ambición que esa pero la cubre creo que del todo ese es tema que de trabajo la épica eh, eh.
0: Series de cómics de, de, de grupo que han sido revolucionarias se pueden contar eh, con los dedos de la mano, eh, quitando, pues, evidentemente, la Patrulla X de Claremont y, y los cuatro fantásticos de John Bain. Series de grupo que de verdad ya han marcado una época y demás, es difícil. Eh. Juegan con ese hándicap. Una cosa, cuando decís que se encargan Bill Mantlo y David Micklin de los últimos números, se encargan de lo que es de. Diálogos. De dialogar. De, sí. de, de dialogar eh, el Pero argumento. están en esos
2: textos, esa, sí. esa gracia, esa ambigüedad. no
0: sigue estando allí Jim Suter, el argumento es suyo y de hecho el, el, los, los textos que aparecen en los Omnigolds en el texto de David Michelini dice cómo se pasaba Jim Suter horas al teléfono con él explicándole eh, la esencia de los personajes, qué, qué hacían a los personajes actuar como actúan no para poder dialogarles eh, como corresponde. ¿no? Digamos que sí que están reducidos a una esencia, no a Hércules... A la esencia bravucona, eh, hasta que le para la vida negra. Eh, el hombre maravilla pues con su constante de, del síndrome del impostor. Eh, ojo de halcón, bravucón, siempre, ah, ya verás, cuando entran a la casa y no encuentran nada, ya verás, se nos va a caer el pelo. Bravucón hasta el final. El Capitán América, que hace una referencia. Yo también, yo paré a Hitler, ¿no? que también decía un poco lo que dice este hombre. Están todos reducidos a su esencia más básica. Pero es lo que, bueno, les hace brillar, ¿no? Hay que, hay que manejar muchos personajes a la vez.
1: Añado y... una, una escena muy buena de Mercurio con Ojo de Halcón, discutiendo la discusión eterna de cómo mi hermana está casada con una tostadora con patas, en el cual Ojo de Halcón, que como todos sabemos además estuvo nudo una de una época, bastante pillado con la bruja escarlata, sin embargo la defiende, defiende la relación entre Visión y la bruja, y llega Dragón Lunar... En, ...están a punto de pegarse... ...pero llega el lunar... ...y le borra la mente... ...o le modifica la mente... ...a Mercurio... ...y se vuelve enseguida... ...a jugar al culo... ...y dice... ...¿qué le ha hecho a mi amigo? ...como le haya hecho algo... ...yo creo que eso defines ...perfectamente al personaje... ...en dos líneas... ...y yo creo que... ...lo decía antes Íñigo... ...y esto es lo que... ...hace que nos guste tanto... ...esta saga... ...a los que la... A los que la ...no idolatramos... ...pero sí la tenemos muy arriba... ...la combinación... ...de caracterización... ...de personajes con el hecho de eh, una historia tan grande, con un final tan brutal, con una pelea como yo creo que no se había visto nunca en un cómic de superhéroes, ¿eh? con una... Ahora, al final es cierto que, que resucitan porque no pueden dejarlos muertos, pero un enemigo tan poderoso que con un chasquido te mate a mí me parece eh, algo que se te queda, sobre todo cuando lo lees a cierta edad. Eh, hay veces ¿no? Que,
0: que, es mejor, que es mejor que los personajes eh, bueno, no vuelvan a aparecer, ¿no? Y, y y que el recuerdo quede, pues, historia de, de una, una cota de calidad tan alta, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de un universo de ficción que, que, que se expande y que han pasado 45 años desde entonces, es inevitable que en algún momento u otro los, los, los héroes eh, y los villanos que mueren pues re, resuciten para un segundo minuto de gloria, que, que segundas veces, raras veces... Son minutos de gloria, pero bueno, por ejemplo, eh, yo me estoy acordando que, que Korvac reapareció en, la, en el Capitán América del Heroes Return. Fue uno de los, de los que se, se dejaron caer por allí. Eh, de aquella manera, ¿no? Un poco ridículos, que si el escudo... así un poco así. vamos Ahí podemos levantar un un tupido velo, pero lo cierto es que que está en actualidad más que nunca porque ha sido recuperado por Christopher Canwell y por Cafú y algunos números de Ángel Unzueta en la etapa actual de, de Iron Man. Una etapa, Iron Man es un personaje muy difícil de escribir. El futuro tecnológico es muy difícil de escribir. Eh, tienes que... Bueno, pues tienes que sumergirte mucho en la tecnología en el futurismo, en el tal en la ciencia ficción para hacer que funcione bien una de las frases de Iron Man, pero eso es muy difícil de hacer, ¿no? Y sobre todo después de que lo que había hecho Dan Slott pues Christopher canwell se, se ha llevado el personaje por otro lado y lo cierto es que está contando una historia, llevan 15 números es un macroarco argumental, una historia de Río donde realmente no hay unos puntos de división, entre está dividido en volúmenes recopilatorios, del tomo 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, bueno, es que yo realmente no veo esa división, es una historia de Río continua, no en la que Korvac es de nuevo el enemigo a batir, eh, quizá de una forma un poco más clara, porque aquí sí que hay un momento en el que Después de él estar insistente, 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 pues con, con Iron Man y con, en este caso, con Patsy Walker. En plan, yo tengo un plan maestro de, de, de equilibrio del universo, de traer la paz y tal. Y luego sí que hay un momento en el que le, le dice, bueno, bueno, pero, 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 pero ¿cómo sería la paz? O sea, esto de que estás pesado diciendo, ¿no? Que llevas diciendo desde que te has reencarnado, porque se reencarna como una especie de, 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 de Adam sí, Warlock 2.0. Eso es,
2: le trae de vuelta a uno de los creadores de Adam Warlock, ¿no? Cosa que había pasado ya en el Marvel número 1000. Eh, no, Era una no, no, viñeta de lo del, del Marvel Comics número, el especial aquel este que, pues que se publicó. Sí, creo que era ahí o en el 1001, ¿no? Pues como que como de cosas que presagiaban lo que iba a pasar a partir de gran el universo Marvel aparecía ahí y Christopher Cantwell recoge ese, esa idea, ¿no?
0: Ajá. Ah, mira, ese mini flashback no lo sabía, pero bueno, es el enemigo, ¿no? Con, con el controlador y con, y con alguno de Ventisca y demás que son sus secuaces y tal y se enfrentan a Iron Man y a Patchy Walker y a un particular grupo de, de aliados. Y le, le ofrece, pues eso, ¿no? Le ofrece una visión de lo que traería él en ese equilibrio universal, en esa paz universal. Y, básicamente, esa paz universal sería, pues, construir a todos, convertir a todos los seres vivos del universo en una especie de seres cristalinos, eh, inmóviles, sin alma, ¿no? Y así, claro, habría paz. Evidentemente habría paz. Entonces, en individualidad. Eso es. No habría ni libre albedrío, ni habría destino, ni habría nada, ¿no? Entonces, aquí, Christopher Cantwell sí que va sí que va un poco más allá y, y no juega tanto con esa ambigüedad. O bueno, hay un momento en el que rompe con la ambigüedad. Pero también están esos, esos, esas tramas de ascensión, de muerte, de divinidad. Hay un enfrentamiento entre, entre un Iron Man todopoderoso, la búsqueda de un final feliz. Eh, qué os está, ¿Estáis leyendo esta etapa? ¿Qué os está pareciendo esta etapa actual?
2: A mí al principio me, los primeros números me gustaron bastante, pero luego me parecía que empezó a caer. ¿no? Entonces no fue hasta que tú me lo volviste a recomendar que me compré las, las grapas de Panini y efectivamente sí que le he encontrado cosas, ¿no? A ver cómo continúa, no sé cómo va la, la cosa en USA. Yo lo estoy siguiendo a Rindo Panini ¿alguno lo estáis siguiendo en norteamericano? Yo, yo,
0: yo en norteamericano, yo lo estoy siguiendo en norteamericano uh -huh. gracias a, por supuestísimo, gracias a Radar Comics, que ya sabéis que todos es nuestra tienda, esto es un, es, lo decimos de carrería, nuestra tienda online de cabecera para todas las compras de material de importación, de previos, ¿no? Eh, todo lo, lo que publica Marvel mes a mes, lo que publica DC mes a mes, los tomos recopilatorios que, un poco, que hemos dejado pasar las grapas, todo eso eh, a la saca gracias a Radar Comics, eh, ahí en el corazón de Malasaña, eh, para quien quiera pasarse eh, dando un garbeo y tomar algo, que Madrid siempre en Madrid, mira, en Madrid siempre ponen tapa. Eso es algo, eso es algo de agradecer a, a los bares de Madrid. A, aquí en Bilbao para que te pongan una tapa, bueno, es imposible que te pongan una tapa cuando, cuando pides la bebida, pero en Madrid estás ahí dando una vueltita tal por Malasaña y, y te pasas por Radar Comics, que bueno, pues, eh, pues podéis comprar todo el material de importación, incluido estas grapas del Iron Man de Canwell, que es un, es un guionista que en otros trabajos que ha hecho, pues, el Doctor Muerte, yo siempre decía, jo, es que se esfuerza mucho en demostrar que sabe... Del universo Marvel, más que nosotros. Eh, ha llegado tarde, ¿no? Pero, pero, pero quiere demostrar que él es un fan antes que un, que un autor, ¿no? Y se esfuerza, pero es que demasiado. Personajes oscuros. Pues fíjate, aquí los aliados. Los aliados de Iron Man son. Eh, Gata Infernal, que bueno, bien. Luego está la gárgola, aquella de los defensores. Está la rana saltarina. Eh, está la araña escarlata. Eh, está. Eh, Misty Knight. Y un personaje nuevo, o sea, es, bueno, todo súper rebuscadísimo, ¿no? Se esfuerza demasiado, tal, no sé qué, pero sale airado, sale airado, ¿no? Porque además trata muy bien, el a mí me gusta cómo trata ese contraste, eh, pues, de, de la personalidad de Iron Man con lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque Iron Man, todos sabéis que en la tapa de Bendis, luego Dan slot. Viene de, de morir, aparentemente, morir en el Civil War II, una resurrección que por momentos parecía que era una resurrección falsa, que era una copia digital en un cuerpo físico clonado, que no era el verdadero Tony Stark. Entonces hay, aquí hay mucho síndrome del impostor, muchas dudas, mucha, mucha catarsis vital muy bien llevada, porque él le pone en contraste con Patsy Walker, que es su nueva pareja. Y claro, Patsy Walker también tiene una historia compleja detrás con la muerte Mordida. y resurrección, ¿no? La muerte mm. y resurrección, con ese suicidio, con tal, no sé qué. Entonces, ella intenta un poco hacerle de coach emocional, pero él es, es, él es muy pesado con sus problemas eh, vitales. Entonces, es, el ser tan pesado no deja de ser más que una muestra más del ego del que quiere renunciar. Entonces hay un tratamiento ahí muy, 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 muy interesante de personajes. ¿eh? En el a Iron mí
3: Mountain. yo la dejé, ¿eh? yo dejé la serie porque efectivamente daba la sensación de que se, se esforzaba demasiado. Era mirad, mirad lo que sé hacer, mirad lo que... Y no quedaba natural, no fluía. Igual que a, que a Dan Slot le sale el natural manejar los elementos del universo Marvel. A yo soy de los que le gustó la etapa de, de Slot y me gustó mucho y de hecho me fastidia que llegue... Campbell y en el Campbell y en el primer número borre todo lo de slot y deje de salir con la vispa porque sí, para meter a, a su Ya sale, a ya su... Deja,
0: deja de salir con la vispa en el último número de Iron Man 2020, ¿eh? Ojo.
3: Mm, no sí, sí, yo.
0: sí. Se despide Nice bueno. y le dice, bueno, pero si tú eres lo mismo, ¿no? No, 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 no pero es que ya no soy el mismo. Y... No,
3: pero quiero decir, bueno, en cualquier caso, sí que es este cierto. Eso, eso que dices tú de que, que parece que se esfuerza mucho yo desde luego lo noté y a mí fue lo que no me convenció porque no me salía no me parecía natural me parecía él muy como un análisis de psicanálisis de baratillo que le hace a Tony mi eh, no sé no sé no no, 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 no me gustó encima me como por error me compré dos veces en la misma grapa y eso <risa> eso me <risa> terminó eso me terminó de echar Esas son cosas que pasan a los viejos que a veces compramos dos veces un mismo TV. <risa>
0: Está bien, a mí se me, me, acaba, me acaba convenciendo. Hay un, par de, hay un número autoconclusivo a mitad de camino centrado solo en Patsy Walker, un número autoconclusivo centrado solo en Michael eh, que No sale en Iron Man en esos números, ¿no? Y luego hay otros números que son más de combate. Luego Iron Man toma un desvío completamente de la trama principal y se lo llevan a un planeta alejado en el que él se siente útil, ¿no? él Después de todo este complejo análisis de la psique de Tony Stark y sus complejos, el ego, el superego resulta que él lo único que quiere ser es sentirse útil, no que la alaben por ello, sino poder sentirse útil, ¿no? Y le dan una especie de final feliz, pero claro, esto es lo que...
2: No, sí, nunca puede ser... serlo del todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Entonces, bueno, ahí es donde Cantwell introduce esos matices sobre el origen de Korvac, ¿no? Que no es exactamente que los badun le... Le, le castigasen por quedarse dormido, sino, por, sino, su, por su, sino que estaba acurrucado por el tema este de, de, bueno, pues el sentimiento de culpa que tenía por haber traicionado a la raza humana, ¿no? Cambia un poquito la, la idea esta de que plasmó Roger Stern en, en aquel anual es número seis de Thor, ¿no? Pero es verdad que sí parece como que le, le, le añade un poco de dimensión humana al respecto, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Y luego, pues nada, la traca final de saga está siendo espectacular, ¿no? Con un Iron Man uh -huh. eh, ascendiendo a la divinidad, ¿no? En ese Iron Code y tal, enfrentándose entre ellos y, y con, bueno, pues unos recursos eh, gráficos bien chulos, ¿no? Pues un poco a la altura de lo que vemos aquí, esos enfrentamientos astrales, cósmicos, físicos verdaderamente verdaderamente
2: interesantes Mejor que bueno. la búsqueda de Korvac aquella de principios de los 90, ¿no? La cruz este de anuales
0: Bueno, calla, 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 calla calla, calla. Lo Recuerda aquello como otras sagas que hubo Actor de...
2: el... Terminus el, eh, el... Atlantis Ataca, etcétera sí, ¿no?
0: el Vibranium Magenda y... Sí. y lo de la Sociedad Serpiente del Capitán América y todo aquello Madre mía,
2: hay unas sagas ahí
0: malísimas Por cierto, no hemos comentado, lo comentamos en el podcast de Jim Suter eh, en Marvel Comics Joe Quesada se puso en contacto con el propio John Shooter a principios de siglo para ofrecerle escribir una secuela de la saga de Korvac y querían relanzar un poco la, la, el apartado cósmico, ¿no? utilizar un poco ahí para meter un nuevo Nova, para utilizar a Estela Plateada y tal, ah, y John dijo que sí que, que por supuestísimo que adelante yo, yo, yo me encargo de esto, me hace ilusión tal, no sé qué, el año 2001-2002 entonces pues él le mandó se puso a trabajar ahí en su proyecto de la saga de Korvac 2 y se la mandó a Tom Bribor, ¿no? Y Tom de editor de la franquicia de los Vengadores, por aquel entonces le dijo que era eso de un nuevo Nova y que era eso de meter a Estela Plateada en la secuela de la saga de corva Y le dijo, mira, pero, pero si es lo que me ha dicho tu jefe, ¿a mí que me estás contando, chavalín? Eh, y, y no se acabó publicando, si no estaríamos hablando aquí de ello, pero en la página web de Jim Shooter está el guión colgado. ¿Eh? los más cafeteros, los que queráis eh, leeros el guión de la saga de Corvac 2.0 del mismísimo Jim Shooter, está colgado el guión en su página web. Así que, como perla para culminar este, este podcast, el, el primer podcast que hacemos de los Vengadores, ¿eh? Ojo, es el, ¿El primer primero podcast.
2: que hacemos de los Vengadores, ¿De, de verdad?
0: Hicimos uno de ahí de Héroes ribbon Return, que era un poco todo, bueno, Vengadores, Iron Man, Thunderbolts, Capitán América, tal, no sé qué era. ahí hablábamos... Pero de Vengadores, como tal, este, es el, primero, ¿eh? este
2: Ojo, es el primero. nos estamos resarciendo, ¿no? Habíamos una etapilla y no, no, no hablábamos de Spider-Man, ¿no? no habló... El primero de spider, -Man.
1: spider -Man, el primero de Superman, el primero de. Sí, 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 Va, sí ¿Cuál será sí, el no, próximo primero de.?
2: Bueno, ah. ya lo veremos, pero me, no, me no, está llamando no. la atención, ¿no? El, lo, que estamos, lo que tal vez inconscientemente estamos haciendo, ¿no?
0: Sí, 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 reparar justicias históricas. ¿Mm? Bueno, yo me lo he pasado muy bien.
2: Sí, pero... yo también. Y me, pasé muy, me lo pasé muy bien releyendo el TVO, o sea, decir de verdad que sí, yo, bueno, pues entiendo las, las objeciones de Íñigo, de verdad que sí, pero supongo que me, que me pasa como me pasó con, bueno, lo que decía, ¿no?, de la saga de nuestro podcast sobre la, la, la última cacería de Kraven, que igual al leer esos, esos TVOs en ese momento dado fue fueron esos cómics los que edificaron mi concepto de cómo es un buen TVO dentro de su rollo, ¿no? Quizás la saga de Korvac para mí es lo que edificó mi idea de cómo se tiene que hacer una buena historia de los Vengadores. E igual por eso tengo esa, esa limitación, ¿no? ¿no? es estrictamente nostalgia, sino quizás el que es lo que definen mis, mis precedentes, ¿no?
0: Y con todas, las, con todas las dificultades de una serie de grupos, porque la bestia desaparece a la mitad porque se la llevan a la franquicia de los X-Men, aunque luego volverá. Eh, Iron Ma o sea eh, Thor aparece y desaparece, hay que encontrar una explicación un poco cutre, pero claro, es que su macrosagua en la serie regular pues le obligaba a estar alejado. Eh, me gusta la chaqueta roja del hombre maravilla que deuda de estos números. ¿eh? El, hombre también, sí. el hombre maravilla. El hombre maravilla. El hombre maravilla. Dos años después, en el 80, 81, en aquel anual número 15 de Amazing Spider-Man, de Dennis O'Neill y Frank Miller. Eh, tiene el backup al final, aquel de Mark Grenwell y Bob Lighton, en el que ordenaban de más fuerte a menos fuerte a todos los héroes Marvel. Acordaos, esta imagen. Esta, sí, que está tiene aquí. muchas
2: inexactitudes,
0: pero. Eh, sí, pero lo cierto es que el primero es Hulk el segundo es Thor, el tercero es Hércules y el cuarto es el Hombre Maravilla, el cuarto personaje Marvel más fuerte, héroe, no, los villanos no cuentan, el cuarto héroe. más fuerte de todos.
3: De aquella época y la percepción que tenían de los personajes y luego vemos muchas cosas que chirrían un montón con Colostro y Sasquatch y unos cuantos más, pero bueno. no Pero eso está
0: más atrás y a, él, a mí el único que me chirría un poquito era que Namor estuviera tan atrás. Pero el resto, bueno, este la plateada también está bastante atrás, pero bueno, se puede, mira, eso es friki, se pudiera comentar en otro. Lugar. Así que bueno, el hombre es maravilla, con la chaqueta roja, sí señora. Mis...
1: Hemos hablado de Dios y, y la voluntad del hombre, y hemos acabado diciendo que no es más fuerte, la cosa y la masa.
0: Sí, 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 sí eso, eso nunca falla, eso nunca falla.
1: Todo el
2: espectro friki, ¿no?
1: Bueno, Enrique,
0: Iñigo, Sergio, hay que pensar el siguiente, porque estamos sin ideas, a ver con qué injusticia histórica nos resarcimos pregunta en Twitter
1: siempre, los amigos siempre tienen idea sí 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 sí
0: venga abrazote luego chao chao